0: Dann schließen wir die Tür und beginnen, meine Damen und Herren. Ich eröffne die 35. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Wir befassen uns in der heutigen öffentlichen Anhörung mit dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Aufgepasst. Stellungnahme des Deutschen Bundestages nach Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes zu den Verhandlungen über einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2010-75 EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung und der Richtlinie 1999/31 EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien auf der Bundestagsdrucksache 203948 damit hätten wir den kompliziertesten Teil des Tages schon geschafft nämlich den Titel Ich begrüße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der öffentlichen Sitzung im Saal und über Webex an meiner Seite begrüße ich die Frau Parlamentarische Staatssekretärin Dr. Bettina Hoffmann vom BMUV. Der Abgeordnete Daniel Rinkert wird über das Videokonferenzsystem Webex für die SPD-Fraktion teilnehmen. Mit Blick auf die Tribüne, es sind auch Gäste da, begrüße ich unsere Besucherinnen und Besucher hier im Saal. Wir ich gehen natürlich immer davon aus, dass wir einen störungsfreien Ablauf der Anhörung haben und gewährleisten können. Deshalb bitte ich auch ausdrücklich darum, neben Gespräche, neben Geräusche und Zwischenrufe zu vermeiden. Es besteht auch ein Fotografierverbot hier im Sitzungssaal, das auch für öffentliche Anhörungen gilt. Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 3 übertragen. Ich begrüße insoweit auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Und voraussichtlich ab morgen wird die Sitzung auch als Aufzeichnung in der Mediathek zur Verfügung stehen auf der Webseite des Ausschusses, sodass Sie die Sitzung auch später noch nachverfolgen können. Ganz besonders möchte ich unsere neuen Sachverständigen begrüßen. Fast alle sind in Präsenz heute da. Liebe Damen und Herren Sachverständige, Beachten Sie bitte unbedingt, einige habe ich vorhin schon darauf hingewiesen, dass Ihre Tischmikrofone ausgeschaltet sind, wenn Sie nicht sprechen. Sonst haben wir da diverse Störgeräusche, die dann wiederum das Protokollieren erschweren. Ich möchte die Sachverständigen einleitend kurz einzeln vorstellen. Wir haben die Frau Belinda Bartolucci von Client Earth, den Herrn Frederik Moch vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Neben ihm sitzt der Herr Dr. Puja Rath von ThyssenKrupp Steel Europe AG. Daneben haben wir den Herrn Hauke Dirks von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Dann wechseln wir über den Flur zu Herrn Achim Bernhard Riedmann, der als Einzelsachverständiger benannt ist. Neben ihm Herr Frederik Benjamin Wiechmann vom Verband der Chemischen Industrie, VCI, der Herr Christian Scheible vom European Environmental Bureau, ist uns per WebEx zugeschaltet. Und Herr. Scheible, vielleicht können Sie uns einfach ein, einmal eine kurze Ton- und Videoprobe geben, der fernen Leitung.
1: Ja, hallo, Grüß aus Marokko. Geht es? Ah,
0: sehr schön. Gut, damit haben Sie sich selber geoutet, wo Sie sind. Wunderbar. Dann steht die Leitung und wir hoffen, dass sie durchhält. Wir machen weiter. Hier im Saal Frau Annette Girsch vom Bundesverband der Deutschen Industrie und neben ihr Herr Christian Thebert von Ökopol, dem Institut für Ökologie und Politik. Herzlich willkommen. Ihnen. Allen, soweit die Sachverständigen im Vorfeld der Sitzung Stellungnahmen eingereicht haben, wurden Ihnen diese Stellungnahmen als Ausschussdrucksachen unter den Nummern 2016 135a bis 135h übermittelt. Von der Sitzung soll ein Wortprotokoll gefertigt werden. Dazu sehe ich keinen Widerspruch. Dann haben wir das auch so beschlossen. Und Zuerst werden die Sachverständigen um ein kurzes einleitendes Statement von jeweils drei Minuten gebeten. und Anschließend treten wir in die Diskussions- und Fragerunden ein. Wir haben vereinbart, dass wir mit der Zeit durchkommen, dass wir zwei Runden a fünf Minuten machen, eine Runde a vier Minuten. Also jede der sechs Fraktionen erhält zweimal die fünf Minuten, einmal die vier Minuten und die gelten jeweils für Frage und Antwort. Also das ist jeweils sportlich und deshalb bitte ich alle Kolleginnen und Kollegen, bei den Fragen jeweils gleich den Namen derjenigen zu benennen, die befragt werden sollen. Dann hat man schon eine ganz andere Aufmerksamkeitsmöglichkeit und weiß, jetzt ist man dran, muss aufpassen. Und wie gesagt, wie Sie sich das aufteilen, wie viel Zeit Sie von Ihrer wertvollen, den Sachverständigen übrig lassen, liegt dann in Ihrem Ermessen. Die vorgegebene Reihenfolge jetzt beim einleitenden Statement entspricht der Reihenfolge, wie ich gerade vorgestellt habe und deshalb Beginnen wir jetzt auch gleich. Hinweis auf die Zeit für alle, die hier im Saal sind. Hier oben haben wir die Zeit mitlaufen. Drei Minuten. Wenn, Sie müssen auch gar nicht die Zahlen lesen. Aber sobald es in Rot switcht, sind Sie drüber. Und dann mache ich mich auch bemerkbar. Und den Herrn Scheible bitte ich selber darauf zu achten. Aber auch da werde ich mich bemerkbar machen, wenn die drei Minuten, drei Minuten rum sind. Also wir steigen ein. Wir beginnen mit Frau Bartolucci. Bitte schön.
2: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Gerne äußere ich mich im Namen der Umweltrechtsorganisation Client Earth. Wir stehen an einem Scheideweg. Die EU hat längst beschlossen, bis 2050 die Wirtschaft hin zu einer sauberen, klimaneutralen Kreislaufwirtschaft unter gerechten Bedingungen für die Gesellschaft zu transformieren. Jetzt geht es darum, wie schaffen wir das? Und genau hier setzt die Industrieemissionsrichtlinie an. Sie kann das zentrale Regelwerk sein, den Mitgliedstaaten und den größten umwelt- und klimaschädlichen Industrien Instrumente an die Hand zu geben, um die Umwelt- und Klimaziele in die Praxis umzusetzen. Das gilt umso mehr angesichts des Krieges in der Ukraine und der Notwendigkeit, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden. Dass die Industrieemissionsrichtlinie so einen effektiven Beitrag leisten kann, liegt daran, dass sie als eines der wenigen Gesetze auf den Betrieb der großen Industrieanlagen und damit auf die Quelle der Umwelt und Gesundheitsschäden einwirken kann. Ihr oberstes Prinzip ist dabei stets, Verschmutzungen zu vermeiden, bevor sie überhaupt entstehen. Die Richtlinie kann aber nur so wirksam sein, wie sie auch klare Vorgaben enthält. Die Praxis der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass mangels stringenter Regelungen systematisch allein die schwächsten Anforderungen aus der Richtlinie an die Betreiber von den Behörden gestellt wurden. In Deutschland war das so, aber auch in allen anderen EU-Staaten. Daher müssen im Revisionsprozess mindestens folgende Standards ganz klar formuliert werden. Erstens, so einfach das klingt, vermeidbare Verschmutzungen sind zu vermeiden. Bei der Festsetzung von Grenzwerten für schädliche Emissionen muss garantiert werden, dass grundsätzlich auf die strengstmöglichen Werte zurückgegriffen wird. Die Grenzwerte in ihrer vollen Bandbreite resultieren ja bereits auf EU-weit bestimmten, besten verfügbaren Techniken. Das heißt, das sind schon solche, die per Definition wirtschaftlich und technisch möglich sind. Also es geht ohnehin nur um das praktisch Machbare. Zweitens dürfen Klimastandards nicht länger von der Industrieemissionsrichtlinie ignoriert werden. Die EU hat sich verpflichtet, ihre Klimaziele in allen relevanten Gesetzesinitiativen zu berücksichtigen. Da macht es keinen Sinn, in dem wichtigsten Gesetz zum Emissionsschutz Treibhausgase auszublenden. Und drittens, es muss eine effektive Umsetzung der Richtlinie gewährleistet werden. Es braucht klare Befugnisse für Behörden und Betroffene, gegen Rechtsverstöße vorgehen zu können. Dazu gehört auch ein längst überfälliges Schadensersatzrecht für Betroffene, die durch rechtswidriges Verhalten der Betreiber an Krebs, Herzkrankheiten oder anderen Gesundheitsschäden leiden. Deutschland sollte sich daher auf EU-Ebene für eine Revision der Industrieemissionsrichtlinie einsetzen, die wirksam Umwelt, Klima und Gesundheit der Bevölkerung schützt. Vielen Dank.
0: Danke schön, Frau Bartolucci, und wir fahren fort mit Herrn Moch.
3: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren.
0: Haben Sie da ein Ladegerät irgendwo drin? Nee, Nein, dann nicht. vielleicht wäre es gut, Sie nehmen das Nachbarmikro.
3: Das ist, das ist gut. Dann. Mhm. gut, dann probieren wir es mhm. so. Also, ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, und, Herren Abgeordneten, vielen Dank für die Möglichkeit, hier für den DGB Stellung zu nehmen. Ein ambitionierter Transformationspfad mit massiven öffentlichen und privaten Investitionen in neue Technologien, Produktionsverfahren und Infrastrukturen ist die Grundlage für nachhaltigen Wohlstand, für hochwertige Beschäftigung und das in einer lebenswerten Umwelt. Mit der geplanten Novellierung der IED soll die Politik der Vermeidung und Eindämmung der Umweltverschmutzung fortgesetzt werden. Allerdings verkennt der Richtlinienvorschlag die geopolitischen Rahmenbedingungen und auch die Auswirkungen der gegenwärtigen Krisen, die wir ja uns nicht ausgesucht haben, aber mit denen wir umgehen müssen, und die belasten die nachhaltige Entwicklung. Die Parallelität dieser vielfältigen Herausforderungen trifft auf absehbare Zeit, auf begrenzte Kapazitäten die für eine ambitionierte Umsetzung des Transformationspfades notwendig sind. Davon betroffen sind sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen, planerische Kapazitäten. Und diese Zielkonflikte müssen natürlich bei der Umsetzung berücksichtigt werden. Ich möchte kurz auf drei Punkte noch eingehen. Das erste ist, Transformationsprozesse müssen beschleunigt werden, aber nicht gehemmt. Und der vorliegende Reformvorschlag enthält aus unserer Sicht zahlreiche Änderungen, die zu einer Zunahme der Komplexität von behördlichen Genehmigungsentscheidungen und steigenden Vollzugsanforderungen führen. Ein Beispiel, die Dauer von Genehmigungen würde sich nach Branchenangaben beispielsweise von im Moment 18 auf möglicherweise 24 Monate und mehr erhöhen. Das steht dem Ziel der Planungsbeschleunigung des Green Deal Industrial Plan entgegen. Der zweite Punkt. Europäische Vorhaben sollten harmonisiert und verschränkt werden. Die europäische Ebene adressiert mit verschiedenen Regularien, die Umwelt- und Klimaschutz anliegen. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass sich Instrumente nicht doppeln, sondern dass sie gut miteinander verzahnt und verschränkt werden. Daher sollte bei der Reform klar betrachtet werden, welche Bereiche die IED betrachtet und regeln muss und wo es schon andere Instrumente gibt. Ich nenne den Emissionshandel, REACH oder die Lastenteilungsverordnung. Und der letzte Punkt aus unserer Sicht ist entscheidend, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, diese Transformation ambitioniert zu bewerkstelligen. Da sind die Grenzwerte als ein Beispiel alleine eben nicht ausreichend. Das heißt, wir müssen über politische Gelingen Bedingungen reden. Da erwähne ich jetzt mit Blick auf die europäische Ebene vor allen Dingen auch das EU-Beihilfenrecht, was zu einem Transformationsbeihilfenrecht werden muss, damit wir auch eine aktive industriepolitische Gestaltung hinbekommen und auch einen, ja, sagen wir mal, neuerlichen europäischen Investitionsansatz, der Souveränitätsfonds, der geplant ist, der auch entsprechend ausgebaut werden sollte. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Moch. Und der nächste ist Herr Dr. Rath. Bitte schön, Sie haben drei Minuten.
4: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, von Seiten ThyssenKrupp bzw. Stahlindustrie zu Ihnen sprechen zu dürfen. Die ThyssenKrupp-Seeup AG betreibt allein in Deutschland über 50 Anlagen, die der EU-Industriemissionsrichtlinie, kurz IED, unterliegen. Viele tausend gut bezahlte Arbeitsplätze hängen an dem Betrieb dieser Anlagen. Unser Unternehmen steht in den nächsten Jahren vor einer beispiellosen Transformation hin zu einer klimaneutralen Produktion. Dies wird dazu führen, dass wir innerhalb weniger Jahre große Teile unserer Produktionsanlagen ersetzen werden müssen. Damit einhergehen komplexe und heute auch schon sehr langwierige Genehmigungsverfahren. Unser Transformationsprozess im Moment ist der teuerste Transformationsprozess weltweit. Das muss ich an der Stelle mal herausstellen. Der Entwurf der EU-Kommission zur Novelle der Idee wird diese Situation aber verschlechtern weshalb wir große Bedenken haben. Ich will dazu nur einige Beispiele nennen. Artikel 15 Absatz 3 DED-Novelle verlangt eine Orientierung von Grenzwerten an die untersten Bandbreiten der bvt schussfolgerung Dies ist im deutschen Recht aber nicht umsetzbar, denn es müssten dann die niedrigsten Emissionswerte aus der Bandbreite als Grenzwert zum Beispiel in der THL-Luft festgelegt werden. Viele Anlagen werden aber diese niedrigen Emissionswerte nicht einhalten können, was zur fehlenden Genehmigungsfähigkeit dieser Anlagen führt und damit zu einer Deindustrialisierung in Deutschland. Umweltleistungswerte nach Artikel 15 Absatz 3a der Novelle eine Genehmigung zu fordern, ist aus meiner Sicht ein fehlerhafter Ansatz und nicht umsetzbar. Beispielhaft beim Warmwalzen bestimmter Stahlgüten ist es erforderlich, dass sie höhere Temperaturen erzeugen. Sollten nun Energieverbrauchswerte aus der BVT-Schlussfolgerung als Grenzwerte eine Genehmigung festgesetzt werden, dann werden bestimmte Walzprozesse nicht mehr genehmigungsfähig, auch wenn die anderen Umweltleistungswerte oder die Emissionsgrenzwerte eingehalten werden. Die Einführung eines anspruchsvollen Transformationsplans wie in Artikel 27d gefordert, ist ein völlig neues Instrument, das zur unnötigen Aufblähung von Genehmigungsverfahren und Verhinderung von beschleunigten Genehmigungen zu zügigen Transformationen von Industrieanlagen führen wird. Die Regelung Artikel 79 A der IED-Novelle in Bezug auf Schadensatzansprüche ist in Gänze zu streichen. Dazu kann ich gerne mehr ausführen. Sie begegnet erheblichen europarechtlichen Bedenken. Sie widerspricht auch der Umwelthaftungsrichtlinien, beeinträchtigt die Entscheidungsfreudigkeit der Behörden, die wir im Moment so brauchen. Aus Sicht der Stahlindustrie kann ich resümieren, wenn die IED-Novelle in dieser Fassung erlassen wird, Genehmigungsverfahren zu industriellen Transformation wie die Direktreduktion im Stahlbereich erheblich verzögert, Investitionen in Europa zurückgefahren, und Arbeitsplätze in Gefahr werden. Es widerspricht, also die Novelle widerspricht auch dem Ansatz der Kommission im Green Deal, nämlich einen Plan sozusagen umzusetzen, bei dem die Industrie mit voller Unterstützung Richtung Klimaneutralität und Schadstofffreiheit bis 2050 begleitet und nicht behindert
5: wird. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Dr. Rath und der Nächste, Herr Dirks.
5: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Als die EU-Kommission diesen Vorschlag zur Revision der IE-Richtlinie veröffentlicht hat, letztes Jahr im April, da konnten wir uns leider gar nicht so intensiv damit beschäftigen, wie wir das üblicherweise tun können. Viele Unternehmen, gerade diese Unternehmen, die unter die IE-Richtlinie fallen, mussten sich mit Konzepten beschäftigen, wie sie im Ernstfall auf Erdgas verzichten können. Dabei entstand ein Problem. In Deutschland dauern diese Genehmigungsverfahren deutlich über ein Jahr. Und es gab viele Diskussionen mit Behörden, mit Ministerien. Und am Ende haben Sie dazu beigetragen, dass diese Verfahren beschleunigt und erleichtert durchgeführt werden konnten. Die E-Richtlinie und dieser Vorschlag oder der Vorschlag der EU-Kommission würde dieses Problem, dass die Verfahren so lange dauern, deutlich verschärfen. Wir würden erheblich mehr prüf und nachweispflichten vor allem in Papierformen und weniger in, in klaren umweltvorgaben bekommen lifecycle analysen umweltmanagementpläne lieferkettenbetrachtungen energie und ressourceneffizienzbetrachtungen alles bisher nicht beinhaltet in den genehmigungen dieser anlagen und den behörden die die durchführen müssen. Am schwersten allerdings würde wiegen, dass das System bisher in Deutschland, dass ein Anlagenbetreiber einen Grenzwert einhält und daraufhin ein Recht auf eine Genehmigung hat. Das würde, das würde beerdigt werden. Die Unternehmen müssten mit vielen Gutachten, Diskussionen, Öffentlichkeitsbeteiligung nachweisen, weshalb sie den strengstmöglichen Emissionswert nicht einhalten können. Ich kenne keinen Anlagenbetreiber bisher, der mir gesagt hat, er könnte alle diese in den BVT-Schlussfolgerungen festgelegten Grenzwerte einhalten. Sehr geehrte Abgeordnete, statt diesen Vorschlägen der, die diese Vorschläge der EU-Kommission zu unterstützen, möchte ich Ihnen vorschlagen, sich an den vielen guten Ansätzen, die im Koalitionsvertrag festgehalten wurden, die im LNG-Beschleunigungsgesetz, im Gesetz zur Brennstoffumstellung, im Wind-an-Land-Gesetz, erfolgreich umgesetzt wurden und schon dazu beitragen, dass diese Projekte, die unter diese Gesetze fallen, sehr viel schneller durchgesetzt werden können als heute. Das sind alles Projekte, die auch für die Transformation wichtig sind. Das sind alles Anlagen, die in den nächsten Jahren komplett umgebaut werden müssen. Dafür brauchen wir deutlich schnellere Verfahren und dafür möchte ich werben, dass Sie sich dort auch in Brüssel einsetzen. Denn eine Anekdote zu diesem Gesetz, das Sie auf den Weg gebracht haben, die entscheidenden Beschleunigungsmaßnahmen, die Sie damals beschlossen haben, die wurden eingeschränkt für die Anlagen, die unter die EE-Richtlinie fallen, weil europarechtlich nicht alles möglich war. Vielen Dank.
0: Danke, Herr Dirks und Herr Riedmann. Sehr
6: geehrter Herr Vorsitzender, verehrte Abgeordnete, mein Name ist Achim Riedmann, Ich bin verheiratet und habe drei kleine Kinder. Wir bewirtschaften einen mittelständischen landwirtschaftlichen Betrieb mit Teeproduktion in Nordrhein-Westfalen. Die bereits geltende Emissionsrichtlinie umfasst ja schon heute die Nutztierhaltungsbetriebe über 750 Sauen oder 2.000 Maschweineplätze oder beim Geflügel 40.000 Plätze. Bei diesen Anlagen sollen national über die TA Luft beste verfügbare Technik, Ammoniak, Methan und stickoxid verringert werden. Damit sind schon heute die größeren Betriebe alle von der bestehenden Richtlinie betroffen. Der Kommissionsvorschlag sieht eine drastische Senkung der Grenzen bei den Tierzahlen vor und möchte auch die Rinderhaltung mit in den Anwendungsbereich nehmen. Die Auswirkungen werden mit untragbaren Folgen. Im Entwurf werden 150 Großjahnern zugrunde gelegt. Das bedeutet, bei 500 Mastschweinen und 150 Rindern oder 10.000 Legehennen wären die Grenzen erreicht und alle diese Betriebe müssten nachrüsten und investieren. Die Zahl der Betriebe, die nachrüsten müssen, würden verachtfacht werden. Von bislang ca. 2747 Betrieben auf 22.000 Betriebe nur in Deutschland. Das große Problem daran ist ganz klar. Die vielen kleinen Betriebe mit ihren bäuerlichen Strukturen haben das größte Problem. Die Betriebe sind fast alle langsam gewachsen, es wurden über Jahrzehnte auf den Betrieben alle paar Jahre, Schritt für Schritt, wie die finanzielle Lage es zugelassen hat, kleine Ställe in unterschiedlichsten Bauformen verteilt über den Hof gebaut und Altgebäude umgebaut. Hier ist es baulicht nicht machbar, diese Stelle entweder mit einem Luftfilter zu versehen oder über eine Hahn-Kot-Trennung sowie eine Güllekühlung oder Ansäuerung nachzudenken. Das wäre ganz klar unverhältnismäßig. Noch schlimmer käme es bei allen Betrieben, die sich schon über längere Zeit mit dem Tierwohl beschäftigen. Hier würde die Industriemissionsrichtlinie komplett mit dem Tierwohl gegeneinander ausgespielt. Einerseits sollen die Ställe bei Schweinen an den Wänden offen gemacht werden, um dem Tieraußenklimareize zu gewähren. Andererseits soll bei der Novellierung der Emissionsschutzrichtlinie die Stelle gefiltert werden, was technisch nicht zusammen vereinbar ist. Bei den Rindern haben wir heute schon einen großen Teil der Betriebe, die Rinder auf Stroh mit Auslauf und offenen Seitenwänden halten. Das wäre baulich und aus Tierwohlsicht eine Vollkatastrophe, wenn die Ställe wieder zugemacht werden müssten, um die Luft zu filtern. Die Konsequenz bei einer Novellierung der Industrieemissionsrichtlinie nach derzeitem Stand würde zu massiven Schließungen bestehender landwirtschaftlicher Betriebe führen. Die Novellierung ist technisch oft nicht umsetzbar und ökonomisch nicht leistbar. Zudem spielt die Novellierung das Tierwohl mit sich gegeneinander aus. Die Landwirte sind ständig mit neuen Auflagen konfrontiert. Hier würden sie schon wieder ein Stück Planungssicherheit verlieren und wären am Ende ihrer Belastbarkeit. Wir verabschieden uns in Deutschland immer weiter vom Selbstversorgungsgrad. Es wäre hier zu weiteren Verlagerungseffekten in Drittstaaten, würde es kommen. Das führt nahezu zur kompletten Beendigung der Tierhaltung in Deutschland. Meine lieben Abgeordneten, Herr Vorsitzender, ich bitte Sie, kümmern Sie sich darum, dass wir die Tierhaltung aus der Novellierung der Industrieschutzrichtlinie ganz rausnehmen. Danke.
0: Dankeschön, Herr Riedmann. Wir sehen ein weites, breites Spektrum, wer alles betroffen ist. Wir fahren fort mit Herrn Wiechmann. Bitte schön.
7: Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Sicherlich haben Sie die Pressemitteilung und die Commitments des VCIs, aber auch unseres Europäischen Dachverbandes aufmerksam verfolgt, und diesen konnten Sie natürlich entnehmen, dass die europäische und auch die deutsche Chemieindustrie klar die Transformation hin zur Klimaneutralität unterstützt. Der Entwurf der neuen Industrieemissionsrichtlinie will dieses Ziel sogar massiv fördern, baut aber gleichzeitig neue und zum Teil unüberwindbare Hürden auf. Genehmigung und der Betrieb von Anlagen wären deutlich komplexer und zeitaufwendiger, sei es durch ein neues System der Grenzwertfindung oder eben Auflagen zum Umwelt- und Chemikalienmanagementsystem. Alle Änderungen an der IED sollten im Kontext der bereits, des bereits schwierigen Umfeldes für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie gesehen werden. Anforderungen an die Produktion dürfen nicht restriktiver sein als die, die bei den Importeuren durchgesetzt werden können. Die Idee darf letztendlich nicht zu einem weiteren Standortnachteil für die europäische Industrie und damit auch für die deutsche Industrie werden. Zusätzliche bürokratische Vorgaben in den Betriebsgenehmigungen ohne Zusatznutzen, wie eben dieses verbindliche Umwelt- und Chemikalienmanagementsystem oder eben neue verbindliche und potenziell widersprüchliche Umweltleistungswerte, müssen dringend vermieden werden. Umweltmanagementsysteme und die Transformationspläne sollten daher auf Unternehmensebene indikativ bleiben und nicht zu verbindlichen Genehmigungserfordernissen werden. Wir haben ein bereits etabliertes Grenzwertsetzungsverfahren, das alle technischen wie wirtschaftlichen Aspekte der BVT-Merkblätter und auch die sogenannten Cross-Media-Effekte berücksichtigt und dabei auf eine bundesweite Einheitlichkeit setzt. Dies würde mit der neuen Idee definitiv konterkariert werden. Die angedachten Anforderungen werden, zumindest in der bisherigen Form, so wie wir sie kennen, zu einer weiteren Zunahme der erforderlichen Fachgutachten und zu einer Zunahme der Bürokratie vorführen und auch zu einer weiteren Überlastung des Vollzugs vor Ort. Dies konterkariert natürlich das Ziel der Halbierung eigentlich der Zeit der Genehmigungsverfahren und stellt damit das Erreichen der Klima- und Transformationsziele tatsächlich gänzlich in Frage. Oder kurz. Genehmigungsverfahren werden weiter verzögert zu einem Zeitpunkt, wo wir uns eigentlich alle eine schnelle und saubere Transformation wünschen. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Wichmann. Und wir kommen zu Frau Girsch. Nein, stopp. Entschuldigung. Jetzt habe, ich mich hier, jetzt habe ich mich hier im Saal orientiert. Aber es stimmt gar nicht. Wir haben Marokko äh, vergessen. Ähm, Herr, Herr Scheiblich, steht die Leitung noch? Dann sind Sie jetzt dran. Jawohl, Sie sind da. Bitte schön.
1: Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, Sie hören mich. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, danke für das Wort der Einigung. Also, die Zivilgesellschaft hat zwölf Kernanliegen, zu denen die Ambition des Komm-Vorschlags für die EU-Richtlinie verbessert ist. Ich gehe nur auf ein paar Punkte ein, die jetzt hier genannt wurden. Ausführliche Positionierung zu diesem Thema finden Sie in den Weblinks, in meinem schriftlichen Statement. Also, zu dem ersten Statement, den man ziemlich oft gehört hat von der Industrie. Die strikteren Werte der BVT-Bandbreiten seien nicht umsetzbar oder zumutbar. Also die Industrie vertritt hier die Ansicht, dass die strikteren BVT-Werte der ied BREFS, das sind diese Merkblätter, diese dicken Dinger mit 600 oder mehr Seiten, die schon seit 2012 abgeleitet wurden, nicht sachlich seien und nur den besten Fall darstellen. Das ist nicht korrekt. Die Bandbreiten spiegeln eine eher Ist-Situation der 40 bis 30 besseren EU-Anlagen. Und das auf Basis von 2008 bis 2014 äh, Emissionsdaten, also auf Basis von EU-Anlagen, die schon unter wirtschaftlichen und technischen Bedingungen ähm, funktionieren. Ähm, es sei einzuraten, mal so in so ein BVT-Merkblatt reinzuschauen, wenn man sich traut. Das sind ja große Brocken. Äh, da sieht man das Ausmaß der Bandbreiten und auch äh, eher so ein BVT-Aussuchkatalog für die Industrie. Ich möchte hier zwei Beispiele nennen. Beispiel 1 Sinteranlagen für Eisen- und Stahlbreft, das ist Seite 2012, Zugseite 521. Dort kann sich der Betreiber aussuchen, welchen DVOT er für Staubabscheidung einsetzt. Entweder kleiner 1 bis 15 Milligramm pro Kubikmeter mit Gewebefilter oder das 40-fache mit dem Standard-E-Filter. Und hier sind Emissionsdaten, sind alle von 2008. Und es geht sogar bei ThyssenKrupp, also beim Werk Duisburg zum Beispiel. Da wird dank Gewebe, Gewebefilter ein Staubwert von 1 Milligramm erreicht. Und es geht, wenn man nur will oder dazu auch eben angewiesen ist. Zweites Beispiel: Großfondsanlagenbrev. Dort gibt es Faktor 2 Bandbreiten für den NOx-Wert und Faktor 7 für Quecksilber, für die großen Braunkohlekessel. Und in den Fußnoten steht dann jeweils, was dann wirklich BVT ist. Also für NOx zum Beispiel, ein Katalysator, kennen Sie ja wahrscheinlich von jedem PKW in Europa, Euro 6, die haben sowas, ein Katalysator für NOx. Die schaffen dann den strikteren Wert. Und bei Quecksilber steht dann in der Fußnote, dass man den unteren Wert mit spezifischen Techniken zur Quecksilbermeidung erreichen kann. So, dann muss man sich dann nicht fragen, was ist jetzt BVT? Wir als NGO haben uns immer eingesetzt für die unteren Bandbreiten und die sind auf Basis von bestehenden Anlagen in Europa, also nicht jetzt aus der Luft herausgezaubert. Und es macht einen wesentlichen Unterschied in der Schadstofffreisetzung, ob jetzt ein Grenzwert doppelt, siebenfach oder vierzigfach höher festgelegt wird. Und es hat natürlich seinen Preis zu, Gunsten, äh, zu Ungunsten für die Allgemeinheit. Äh, dazu sei angemerkt, dass die EU-Agentur äh, die Kosten ermittelt hat. Das sind 2017 Daten. Das waren 433 Milliarden Euro pro Jahr. Und Deutschland ist dabei anteilig Hauptverursacher Nummer eins mit fast 100 Milliarden Euro. Und die Bundesregierung steht also hier in einer besonderen Handlungspflicht und Verantwortung gegenüber unseren Mitwirkungen. Herr Scheible, Sie müssen
0: auch zum Ende kommen.
1: Ja, das war schon. W <lacht> mein Schlusswort.
0: Wunderbar, Dankeschön, Herr Scheible. Und jetzt kommen wir wirklich zu Frau Girsch, bitteschön.
8: Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, die EU-Kommission beabsichtigt, die EU-Richtlinie über Industrieemissionen erheblich zu verschärfen. Dies bereitet der deutschen Industrie große Sorgen. Mit der IED wird Industriepolitik gemacht. Die IED ist die Grundlage für Genehmigung, Betrieb und Überwachung von 52.000 Industrieanlagen in Europa. Die größte Zahl dieser Anlagen steht in Deutschland, nämlich ca. 9000 Anlagen. Millionen Arbeitsplätze sind mit den Anlagen verbunden. Deutschland ist das größte Industrieland in der EU. Dennoch gibt es keine deutliche Positionierung der Bundesregierung zur IED-Richtlinie. Es fehlt das Bekenntnis zum Industriestandort Deutschland, obwohl die Verhandlungen im EU-Rat schon lange laufen. Mit der Ausweitung der IED wird die Industrieproduktion in Europa gefährdet. Für die Produktion sind Unternehmen auf schnelle Genehmigungen ihrer Anlagen angewiesen. Die zusätzlichen Vorgaben der EU-Richtlinie verlängern und verkomplizieren die Verfahren. Die Genehmigung der Anlagen wird nicht schneller und besser, sondern langsamer und komplizierter. Auch die Klimaziele wird Deutschland nicht rechtzeitig erreichen, wenn Genehmigungen zu lange dauern. Zum Erreichen der Klimaziele müssen sehr viele Industrieanlagen umgebaut werden. Wir erwarten einen gewaltigen Genehmigungsmarathon in den nächsten Jahren. Es braucht jetzt so schnell wie möglich eine deutliche Beschleunigung bei allen relevanten Genehmigungen. Dies hat auch die Bundesregierung erkannt und im Koalitionsvertrag eine Halbierung der Verfahrensdauer als Ziel adressiert. Mit den Verschärfungen der IED wird nun aber das Gegenteil erreicht. Auf folgende drei Punkte möchte ich besonders hinweisen. Erstens. Die Industrie lehnt eine standardmäßige Festsetzung von Grenzwerten an der unteren Grenze der BVT-Bandbreiten ab. Nicht alle Industrieprozesse können für jeden Parameter den unteren Wert einhalten. Wir erwarten, dass viele Anlagenbetreiber überfordert werden. Die Verlagerung von Produktion in das außereuropäische Ausland wird damit beschleunigt. Zweitens. Neue und verbindliche Umweltleistungsgrenzwerte zum Beispiel zu Ressourceneffizienz, Wasser und Energieverbrauch und Abfallmengen sollten nicht in der IED eingeführt werden. Die Umweltleistungsgrenzwerte können die Genehmigungsfähigkeit von Anlagen gefährden. Drittens Der Anwendungsbereich der IED sollte nicht auf weitere industrielle Aktivitäten ausgeweitet werden. Nicht aufgenommen werden sollten zum Beispiel die Gewinnung und Aufbereitung nicht energetischer Rohstoffe, Kaltwalzwerke, Drahtziehen, kleine Hammeranlagen und Schmiedepressen und die nicht umweltrelevanten Prozesse der Lithiumbatterieproduktion. Diese Anlagen werden häufig von mittelständischen Unternehmen betrieben, die durch die IED-Anforderungen über Gebühr belastet werden. Wir würden es begrüßen, wenn sich der Deutsche Bundestag für eine Stärkung des Industriestandortes Deutschland im Rahmen der Verhandlungen um die Idee einsetzen würde. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Frau Girsch. Und der letzte in der Runde ist der Herr Thebert.
9: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin vom Institut Ökopol in Hamburg und das Institut beschäftigt sich seit dem Jahr 1998, also seit den ersten BVT-Merkblättern, mit diesen Techniken, die dort geregelt werden und macht Gutachten für die Europäische Kommission, für das Umweltbundesamt und für die Stakeholder, Industrie- und Umweltverbände. Ich selber war auch seit 1998 dabei und damals waren die Bandbreiten noch unverbindlich. Das heißt, die EU hat angefangen, diese dicken Merkblätter zu machen, erstmal als Orientierung und als Handbücher für die Behörden. Und das war auch gut so. Und so haben sich Länder, 27 Länder der EU, langsam angeglichen. Das ist ja das Ziel der Richtlinie, eine Angleichung der Umweltstandards. Und Sie müssen sich vorstellen, das geht von bulgarischen, rumänischen Anlagen bis hin eben zu den allerbesten Anlagen in Europa, die meistens in nördlichen und mittleren Ländern stehen. Also wir haben da eine riesige Bandbreite an Daten, wie Herr Wiechmann sagte, die werden gesammelt von allen Anlagen und nachher wird verglichen, was ist denn hier gut? Was ist gute Technik? Was ist beste Technik? Und dann schneidet man so ungefähr in der Mitte ab und sagt, naja, das ist noch so gerade gut und das sind die besten Anlagen. Und die Krux ist eben, dass man in der 2010 Verschärfung gesagt hat, jetzt wird es aber verbindlich, jetzt gelten zumindest mal die Obergrenzen. Und dann kommt es dazu, dass deutsche Gerichte einer Glashütte in Deutschland recht geben, die sagt, wir möchten aber nicht den mittleren Wert der Bandbreite. Nordrhein-Westfalen hat einen Erlass gemacht und hat einen mittleren Wert festgelegt und das Gericht hat gesagt, das habt ihr nicht genügend begründet. So kann das doch nicht sein. Also in Deutschland muss auch wieder eine Orientierung an den unteren Werten möglich sein. Und natürlich sollten die als erstmal Vorgaben, als einheitliche Werte auch erfolgen. Denn die unteren Werte sind, wie gesagt wurde, aus realen Anlagen erhoben worden. Das heißt, die Techniken funktionieren. Die gibt es, die gehen. Die Schweden haben 2000 im ersten BVT-Merkblatt für Zement gesagt: bei uns geht 200 Milligramm für Stickoxide. Deutschland hatte massive Werte, die Obergrenzen wie als Verpflichtung in der EU galten, einzuhalten. 2010 haben wir das gerissen, das Ziel. Wir haben bis heute massive Probleme mit Stickoxiden, klar, meist aus dem Verkehr, aber auch die Industrie macht ihren Beitrag hier. Und wir haben uns nicht an den unteren Werten orientiert, die die Schweden damals berichtet haben. 500 war der oberste Wert. Deutschland hat dann langsam auf 350 abgesenkt, hat Millionen Förderprogramme gemacht in der Zementindustrie. Bis dann 2019 endlich der 200er Wert, den die Schweden schon lange hatten, hier auch Grenzwert wurde. 19 Jahre später. Und das kann nicht sein. Insofern unterstütze ich sehr, dass jetzt die neue Überarbeitung sagt, wir brauchen eine Orientierung am unteren Wert. Und wer den nicht einhalten kann, der begründet das. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Thebert, und damit kommen wir in unsere Berichterstatterinnenrunden. und Wir beginnen mit der SPD, mit dem Kollegen Daniel Rinker, der uns per Webex zugeschaltet sein müsste. Da ist er auch schon. Herr Rinker, bitteschön.
10: Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen, Herren Sachverständigen, herzlichen Dank für die Einführung. Das zeigt eben an Grund Ihrer Statements die Komplexität des Themas und ich will auch direkt einsteigen, damit wir eben auch zu Ihren Antworten und in die Diskussion einsteigen können. Meine erste Frage geht an Frau Bartolucci. Es ist ja im richtigen Entwurf so angesprochen worden, in Artikel 15 eine Orientierung der Grenzwerte am unteren Bereich der BVT-Schlussfolgerung eben auch entsprechend vorgesehen. Inwiefern ist das aus Ihrer Sicht Zielführung und wie stehen Sie zu den Überlegungen von entsprechenden Ausnahmen dieser Regelung? Meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Rath, geht auch wieder um die. Grenzwerte entsprechend Können Sie bitte näher erläutern, weshalb eine Verschärfung der Grenzwerte durch die Orientierung eben an der unteren Bandbreite eben der BVD-Schlussfolgerung im Sinne von Artikel 15 Absatz 3 problematisch ist. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Frau Bartolucci und dann Herr Dr. Rath, müssen Sie aufteilen, dass Sie beide zu Wort kommen.
2: Vielen Dank. Zu, den, zu der Festsetzung der Grenzwerte am unteren Bereich. Es war von Anfang an klar, dass die Regelung der Grenzwertfestsetzung nach Klarstellung bedurfte, weil die heutige Praxis vollkommen willkürlich ist, immer an den schwächsten Bereich anzugrenzen. Das widerspricht dem Sinn und Zweck der Bandbreiten. Das war eigentlich nur dazu da, dass man im Einzelfall die Werte anpassen könnte. Und es widerspricht vor allem dem Ziel der Industrieemissionsrichtlinie, Verschmutzungen zuallererst zu vermeiden, möglich, was am Ende auch einfach nur eine Umsetzung des EU-Umweltprinzips der Vorsorge und Vorbeugung ist. Und was die Kommission jetzt gemacht hat, ist am Ende eigentlich nur ein Kompromiss. Sie sagt zum einen, wo es für eine Anlage möglich ist, soll der strengste Grenzwert eingehalten werden. Und dieses Wort möglich wird oftmals in der Debatte nicht richtig gelesen. Und zum anderen heißt es, dass die Möglichkeit vom Betreiber selbst zu prüfen ist. Also es ist eine sehr, sehr große Flexibilität auch des Betreibers. Und aus unserer Sicht ist dieser Wortlaut der Kommission ein absolutes Minimum. Es ist richtig und wichtig, dass man jetzt festlegt, dass der Ausgangspunkt immer der strengste Grenzwert sein sollte, denn das kann auch extreme Vorteile für die Effektivität der Genehmigungsverfahren haben. Denn anstatt jetzt eine ganze Bandbreite jedes Mal von Null auf komplett auf abzuprüfen, hat die Behörde jetzt einen ganz klaren Bezugspunkt am strengsten Wert, und das bietet dann auch die größte Rechtssicherheit für. Für alle Beteiligten und die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen in der ganzen EU. Übrigens auch, wenn man das wie in Deutschland dann durch Rechtsverordnungen umsetzen will. Damit schließe ich.
0: Dankeschön, Herr Dr. Rath.
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Also, die Orientierung an die untersten Bandbreiten ist in Deutschland nicht umsetzbar. Wir haben in Deutschland im BImSchG ein System, wo die Behörde kein Ermessen hat. Entweder muss man die untersten Werte nehmen oder die obersten und die Genehmigung wird dann danach auch erteilt. Das heißt, die, diese Idee, dass man mit der Behörde dann über einen Grenzwert diskutiert, die ist in Deutschland nicht umsetzbar und völlig praxisfern. Deswegen sollte es bei den oberen Bandbreiten bleiben und dort, wo, ich sag mal, bessere Werte möglich sind, unsere Sinterlage wurde angesprochen, dort, wo wir bessere Werte einhalten können, werden wir diese besseren Werte auch ansetzen. Und auf der anderen Seite, dort, wo die Luftqualität es erfordert, das haben wir schon in Artikel 18 der Idee geregelt, dort, wo in der Stadt zum Beispiel, ich sag mal, ein strengerer Grenzwert für Stickoxide gelten muss, kann man ja auch jetzt schon festlegen. Aber die Frage stellt sich, muss man es jetzt gesetzlich quasi für alle Anlagen und für alle Emittenten so festsetzen? Und... Der andere Punkt ist, wir sind in der Industrie, das hatte ich eingangs schon erwähnt, in einer sehr aufwendigen und investitionsgebundenen Transformation. Die Diskussion darüber, dass wir eine bessere Luft brauchen, die kann ich nachvollziehen, da stehe ich auch voll dahinter. Nur es ist jetzt nicht die richtige Zeit dafür. Wir sind mitten in der Transformation und diese Transformation kostet uns Milliarden und diese Transformation wird bis Mitte der 2030er Jahre andauern. Und wir werden, wenn wir diesen Zeitpunkt erreicht haben, sowieso unsere Altanlagen stilllegen und quasi mit den neuen Anlagen dann weiterfahren. Deswegen bitte ich darum, dass man uns diese Zeit gibt und dann sozusagen die EU, den EU-Kommissionsvorschlag jetzt nicht unterstützt, weil der jetzt aus meiner Sicht zur Unzeit kommt. Und ich möchte noch hinweisen auf zuletzt veröffentlichte Messdaten des Umweltbundesamtes aus Januar 2023, die belegen, dass in Deutschland die Emissionsgrenzwerte für Problemschadstoffe wie Feinstaub und Stickoxide flächenweit eingehalten werden. Insofern stellt sich die Frage, ob Verschärfungen vor dem Hintergrund überhaupt gerechtfertigt sind.
0: Danke. Dankeschön, Herr Dr. Rath. Wir fahren fort mit der Unionsfraktion. Frau Karliczek.
11: Ja, herzlichen Dank an alle Experten für Ihre Ausführungen. Ich glaube, wir haben schon aus den Statements gehört, dass es keine einfache Novellierung sein wird und am Ende, denke ich immer, hin zu einer klimaneutralen Welt ist doch das Ziel Transformation. Und dann geht es am Ende um klimaneutrale Industrie. Und ich habe den Eindruck, dass wir uns hier gerade in einem Thema verhaken, was wir in Teilen eigentlich ganz anders beantworten müssten. Aber das ist das, was für mich die spannende Frage ist. Ich würde gerne die ersten Fragen an den VCI an Herrn Wichmann stellen und an Achim Riedmann. Das erste, Herr Wiechmann, können Sie uns vielleicht mal erklären, was und oder ob und wie die Novellierung der Industrieemissionsrichtlinie dazu führt, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Deutschland eingeschränkt wird? Oder ob Sie sagen, nee, eigentlich ist das jetzt ein Schritt, wo wir sagen, naja, das hilft uns weiter auf dem Weg zur Transformation? Und Herr Riedmann, was müssen Sie denn tun? Also Wir haben ja gerade von Ihnen gehört, mehr Betriebe, mehr Planungssicherheit, ist mehr Betriebe sind involviert in die IED und eigentlich brauchen wir mehr Planungssicherheit. Was müssen Sie denn tun, um die mit der Novellierung der Industrieemissionsrichtlinie verbundenen neuen Verfahrens verfahrensrechtlichen und inhaltlichen Anforderungen umzusetzen, wenn man das gerade mal auf die Betriebe auch noch mal sieht, die bisher gar nichts damit zu tun gehabt haben, nämlich die kleinen und mittleren Betriebe?
0: Dankeschön, Herr Wiechmann. Und denken Sie dran, Herr Riedmann braucht auch Zeit.
7: Na klar, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Frage. Also, die Wettbewerbsfähigkeit und auch die, hängt natürlich im Wesentlichen davon ab, dass wir natürlich dann auch investieren in den, in den Standort. Und diese Investitionsentscheidung hängt natürlich dann auch von einer Vielzahl von Faktoren ab, sei es Energiepreise, verfügbar von Fachkräften oder eben auch andere umweltrechtliche Anforderungen. Das Problem ist an der IED, dass sie eben diese Genehmigungsprozesse unglaublich aufwendig machen und sehr viel komplexer und damit länger dauern. Und wenn ein Betreiber nicht weiß, wann und ob er überhaupt eine Genehmigung bekommen kann und ob diese Genehmigung vor allen Dingen auch rechtssicher ist, verhindert einfach, dass man Investitionen eben hier tätigt, sondern dann tatsächlich eher ins europäische Ausland geht, wo es dann vielleicht, ich sage jetzt mal ganz flapsig, entspannter ist. Vielen Dank.
6: Dankeschön.
0: Danke
7: ja, Schönen
6: Dank für die Frage, Frau Kalitschek. Ich habe es im Eingangsstatement erwähnt und habe bewusst meine Familie mit vorgestellt. Denn tatsächlich durch diesen neuen Schwellenwert, der so drastisch gesunken ist, sind viele kleine Familienbetriebe betroffen. Bei den kleinen Familienbetrieben handelt es sich um Betriebe, die tatsächlich über die letzten Jahrzehnte peu à peu langsam gewachsen sind, wo man sich vorstellt, man kommt auf den Hof links und rechts sind kleine Ställe, die Reihe nach irgendwann gebaut worden sind, so wie die finanzielle Lage es zuließ. Es ist nicht so, dass da irgendwo ein großer Stall steht, wo man sagt, so den könnte man jetzt filtern und da äh, passt dieses System. In diesem Zusammenhang ist es tatsächlich nicht machbar, diese kleinen Ställe entweder miteinander zu verbinden, um dahinter einen Filter zu setzen oder jeden einzelnen Stall tatsächlich mit einem Filter zu versehen. Das wäre schier unverhältnismäßig. So, andere Möglichkeiten über eine Gülleansäuerung oder eine Güllekühlung wären tatsächlich baulich mit so hohen Aufwendungen verbunden und auch Kosten verbunden und auch nicht umsetzbar, weil man neue Genehmigungen mit neuen Gutachten, mit neuen Statiken versehen müsste, dass es einfach nicht möglich wäre, andere Güllesysteme in diese Stelle einzubauen. Da wären tatsächlich irgendwann, würden die Rohbauten überbleiben und man müsste komplett neu bauen. Von daher um diese Familienbetriebe, da machen wir gerade diese Sorgen. Das sind nicht die großen Betriebe. Wir haben hier einen Punkt, wo wir so weit runtergehen, dass man genau das, was man will, den Strukturwandel, die großen Betriebe bleiben über und die kleinen bäuerlichen Betriebe müssen daran glauben, hier in einem Schritt kaputt macht. Von daher denke ich, ist es ganz wichtig, hier die Landwirtschaft muss einen Sonderstatus haben, es muss raus, erreicht es auch nicht, wie Herr Öztemir es vorgeschlagen hat, eventuell die großvieh zahl von 150 auf 300 anzuheben. Wir müssen wesentlich höher. Wir haben 2000 Plätze schon bislang gehabt bei den Maschweinen. Das ist eine gute Richtlinie. Das ist mittlerweile ein Durchschnittsbetrieb und die ganzen kleinen bäuerlichen Betriebe müssen wir in diesem Fall retten. Und da heißt es nicht die Zahl ein wenig hoch, das ist nur ein, ein Umgehen, um die landwirtschaftlichen Betriebe tatsächlich zu vernichten und wegzureduzieren. In diesem Sinne muss ich ganz klar sagen: ganz raus. Danke.
0: Dankeschön, Frau Karliczek. Noch 20 Sekunden. So, dann Kollegin Ganserer, Bündnis 90 Die Grünen.
12: Danke, Herr Vorsitzender. Bevor ich zu meiner Frage an den Herrn Scheible komme, ein kurzes Statement vorab von meinerseits. Mit dem Vorschlag der geänderten Richtlinie verfolgt die Kommission ja das Ziel des Green New Deals, nämlich CO2-Neutralität, Energieeffizienz, Charger-frei, Umwelt, Null-Umweltverschmutzung und Kreislaufwirtschaft. Und Herr Scheible, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie hier die volkswirtschaftlichen Kosten allein der luft Stoffe angesprochen haben, die sich auf 433 Milliarden Euro beziffern. Und ähm, hier möchte ich einfach noch mal betonen, dass ähm, entsprechenden Impact Assessment äh, der Kommission äh, die ähm, äh, Vorteile der Umsetzung dieses Vorschlages, die äh, Umsetzungskosten um ein Vielfaches in Form von äh, sauberer Luft, gesunde Menschenjahre übersteigt. Und ähm, das möchte ich einfach nochmal mal auch in die wirtschaftliche und Kostenwagschale werfen. Nun zu meiner Frage, Herr Scheible. Wie würden Sie von Ihrer Seite die Punkte, wir diskutieren ja heute über den Antrag der Unionsfraktion, die Punkte schnelle bürokratiearme Genehmigungsverfahren, effizienter ziviler Prozess und mehr Transparenz bei der Datenbereitstellung aus Ihrer Seite sich bewerten und kommentieren. Danke.
1: Herr Scheible. Ich würde sagen, Stichwort Digitalisierung. Also es gibt hier einen großen Nachholbedarf in der Digitalisierung, in den Verfahren und auch zum Zugang dieser Informationen für die Öffentlichkeit. Deutschland schneidet da am schlechtesten ab, würde ich sagen, laut unserer Studie, die wir da haben, ist auch jetzt verlinkt. Wenn jetzt über Digitalisierung der zentralisierte Zugang über das eea industrieportal direkt eingespeist wird, würde es natürlich auch innerhalb der Behörden viel Bürokratischer und viel effektiver gestaltet werden, also der Zugang zu den Informationen und somit auch besser ähm, der Vollzug erzielt. Also dazu äh, muss man halt auch den Betreiber mal verpflichten, dass er direkt in digitaler Form die Genehmigungsanträge, Jahresberichte oder auch die Daten zur Einhaltung der Anforderungen eben einreicht. Das wäre jetzt zum Punkt 4 äh, zum Beispiel. Äh, zu Punkt 5, Sivia-Prozess. Äh, ähm, da ist in der Tat der Prozess unbalanciert zwischen den Interessen, also den Privatinteressen und den öffentlichen Interessen, weil eben die Technikbetreiber nicht vertreten sind, nur die Betreiber. Und es eben sehr rückwärtsblickend blickend ist. Da, wie zu Punkt 6 ebenfalls, wenn die Datenbereitstellung direkt ins Portal eingereicht wird, digital, die Jahresberichte zum Beispiel, die ja schon nach Artikel 14.1 der IT schon gefordert werden und öffentlich abrufbar gemacht werden, wäre das viel effektiveres System. Wir erwarten da von der Bundesregierung, dieses System auf den Stand der Technik des digitalen Zeitalters zu bringen. Das waren zu den Punkten 4 und 6.
0: Dankeschön. Kollegin Ganserer, noch weitere Ergänzungen in der Runde? Das ist nicht der Fall. Dann geht es weiter mit der FDP. Der Kollege Gründer.
13: Jawohl. Ich hätte zwei Fragen an Frau Giersch. Zum einen zur Beweislastumkehr. Da würde mich interessieren, ob Sie die Gefahr einer juristischen Schieflage erkennen und ob Sie das vielleicht noch mal irgendwie näher ausführen könnten und anhand vielleicht irgendwie einem Beispiel erläutern könnten, zu welchen Herausforderungen das für die Industrie führen könnte. Und zweite Frage wäre zum Umweltmanagementsystem: Ob es aus Ihrer Sicht Möglichkeiten gäbe, die Berichtspflicht auf unbürokratische und personell stemmbare Art zu gestalten oder ja, ob Sie da allgemein zu hohen Aufwand sehen?
8: Ja, vielen Dank, Herr Gründer. Achso, darf ich? Ja. Vielen Dank für Ihre Fragen. Ja, also ähm, vorab vielleicht ähm, fangen wir einmal an mit dem Umweltmanagementsystem und der Frage, inwieweit belastet das eigentlich die Unternehmen? Ähm, ja, tatsächlich, die neue IED und die Verschärfung werden die Unternehmen erheblich belasten, insbesondere auch, äh, aber nicht nur natürlich die, die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und wir wissen ja, der Mittelstand hat ohnehin Themen, Bürokratie sind besonders schwierig für den Mittelstand, Fachkräftemangel im Mittelstand. Das heißt, jede zusätzliche Anforderung, die wir hier bekommen über die IED, belastet natürlich auch wiederum den Mittelstand überproportional. Das alles muss bewältigt werden. Das Umweltmanagementsystem ist nur ein Beispiel, das Umweltmanagementsystem ist unseres Erachtens auch nicht erforderlich. Wir haben bereits Umweltmanagementsysteme mit ISO 14001, ein freiwilliges System. Wir haben ISO 50001 für Energie. Wir haben auch EMAS beispielsweise, auch ein EU- und nationales System. Wir haben genug. Und jetzt kommt die IED und will ein weiteres Umweltmanagementsystem einführen, was noch on top kommt, was nicht kompatibel ist mit den anderen Systemen, die wir schon haben. Das heißt jetzt also für die Unternehmen, hier natürlich wiederum für den Mittelstand besonders schwierig, noch ein zusätzliches Umweltmanagementsystem vorzubereiten, durchzuführen, immer ajour zu halten. Das wird überprüft von Sachverständigen. Da fragt man sich doch, wozu? soll das dienen? Ja, wir haben die Systeme. Was für einen Mehrwert soll damit generiert werden? Sicherlich kein Mehrwert für die Umwelt, sondern wir schaffen Bürokratie. Das Ganze ist dann auch eine Voraussetzung für die Genehmigungsverfahren, die wir eigentlich beschleunigen wollen. Zu Ihrer anderen Frage 79a, auch da haben wir natürlich über die Aarhus-Konvention und die ganzen Richtlinien, auch die Vorgängerrichtlinie, also die IED-Richtlinie, schon ausreichende Klagebefugnisse der NGOs beispielsweise und zusätzliche Schadensersatzansprüche sehen wir hier nicht für erforderlich an. Insbesondere dann, wenn wir über die Beweislastumkehr reden. Wie soll denn nachgewiesen werden, dass etwas nicht auch, ja, es geht da um auch äh, ursächlich ist ähm, für einen Gesundheitsschaden. Da kommen ja viele Dinge häufig zusammen. Also der, der Betreiber müsste dann nachweisen, dass er nicht auch ähm, dafür ursächlich ist. Wie soll das gehen in der Praxis? Das halten wir überhaupt nicht für handhabbar, ist ein völlig neues Vorgehen und ähm, das lehnen wir deswegen ab. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Noch Nachfragen, Herr Gründer. Dann geht es weiter mit der AfD, ja.
14: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren. Wie von der AfD nicht anders zu erwarten, rede ich mal Klartext. Wenn wir die ganze Debatte hier in der Draufsicht betrachten, erkennen wir, dass wir es mit einer Auseinandersetzung zwischen der Seite der Ideologen zu tun haben, die hier bestimmte Wunsch- oder man könnte auch sagen Traumvorstellungen formulieren, basierend auf der fragwürdigen Annahme, dass der Mensch das Weltklima maßgeblich ändern oder beeinflussen könnte. Nun gut, in den Überlegungen dieser Seite spielt jedenfalls der Erhalt der Industrie und Landwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland eine untergeordnete Rolle, wie wir immer wieder feststellen können. Auf der anderen Seite stehen die Fachleute aus Industrie und Landwirtschaft, die natürlich ihre Industrie und Landwirtschaft erhalten wollen und letzten Endes um das Überleben dieser wichtigen Zweige hier kämpfen möchten. Jetzt gucken wir uns mal an den Antrag der CDU-CSU, der hier vorliegt und der ganz offenkundig selbst auch Kritik an der IED-Richtlinie übt und damit den Eindruck vermitteln möchte, er stünde eigentlich an der Seite der Bürger, Landwirte und Unternehmen. Was ich allerdings, ehrlich gesagt, für unehrlich und unredlich halte. Denn gucken wir uns doch mal an, wo kommt denn das ganze Werk, die IED-Richtlinie als Bestandteil des Green Deals her? Er kommt von der EU-Kommission unter dem Vorsitz der CDU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und letzten Endes auch die CDU-Kanzlerin Merkel fand das ganze Werk des Green Deals bedeutsam und zukunftsweisend, wie wir uns uns alle erinnern. Mit anderen Worten, hier selbst in Opposition zu treten mit Dingen, die man auf anderer Ebene mitzuverantworten hat, ist doch sehr fragwürdig. Meine Frage richtet sich nun an Herrn Dirks. Sie fordern ja zu Recht eine abgewogene Umsetzung des ganzen Werks. Wir wissen, wir haben es mit, nicht nur mit Grenzwertverschärfungen zu tun, mit Entschädigungsansprüchen, mit Beweislastumkehr, mit Einbindung von sogenannten NGOs in, die Überwachungs und, in ein Überwachungs- und Klagesystem in Trans Verpflichtungen zu Transformationsplänen in den Unternehmen und Strafen bei Verstößen und so weiter. Und meine Frage ist eigentlich grundsätzlich mal, denken Sie nicht vielleicht auch, dass dieser Green Deal eher zum Green Dead für Industrie und Landwirtschaft in Deutschland werden könnte? Vielen Dank.
0: Herr Dirks.
5: Also Nein, die Deutsche Industrie- und Handelskammer und ich glaube auch die meisten Verbände, die hier am Tisch sitzen, stehen grundsätzlich zu den Zielen der EU-Kommission und der Bundesregierung und die Klimaziele zu erreichen und die Ziele des Green Deals zu erreichen. Wir haben eben nur Differenzen, die wir, glaube ich, gerade deutlich gemacht haben, wie wir die erreichen wollen und da sehen wir besonders das Problem der sich dadurch verzögernden Genehmigungsverfahren und der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, wenn das so umgesetzt werden würde wie der Vorschlag der EU-Kommission. Vielen Dank.
0: Danke, Herr Dirks. Ergänzungen, Herr Erhorn?
14: Nein, vielen Dank. Zurzeit habe ich dazu keine Ergänzungen zu machen.
0: Danke. Danke schön, dann kommen wir zur Linksfraktion, Kollegin Mohamed Ali.
15: Dankeschön. Ich habe eine Frage an Herrn Thebert. Was halten Sie von der vorgesehenen Pflicht zur Einführung eines Umweltmanagements und sehen Sie darin eine Doppelregulierung? Danke. Herr Thebert.
9: Ja, das hatte Frau Giersch schon angesprochen, dass sie da große Bedenken hat, dass das zu einer weiteren Regulierung führt und da kann ich Ihnen die Bedenken komplett nehmen, also es ist nicht so gedacht, dass man da was zusätzliches einführt. Natürlich wird das ISO 14000 System anerkannt, natürlich wird auch EMAS anerkannt hier, es sind nur einzelne neue Elemente mit vorgesehen. Das, was Umweltmanagementsystem werden soll, ist schon lange in den BVT-Merkblättern, eigentlich eine beste verfügbare Technik, die alle Betriebe, die der Richtlinie unterliegen, einführen müssen. Ich weiß nicht, ob Sie sich die BVT mal angeguckt haben. In den allerersten BVTs steht immer das Umweltmanagementsystem. Das ist schon Pflicht. Es wurde noch nicht umgesetzt in den Betrieben und es geht nicht um die kleinen Betriebe, es geht um mittelständische und große Betriebe hier, die durchaus eben die Kapazität haben müssen, ihre Umweltrisiken so abzuschätzen, dass das auch systematisch passiert. Das ist gute Praxis in einem modernen Unternehmen, dass dort auch ein Umweltmanagementsystem eingeführt ist. Und es ist durch Studien auch gezeigt worden, dass diese Unternehmen die Vorreiter sind, jeweils in ihren Branchen, dass sie deutlich besser die Umweltrisiken abschätzen vorher, dass sie wissen, wie sie im Kennzahlenvergleich zu anderen Betrieben stehen und dass sie eben auch bestimmte Risiken vorher früher erkennen. Es wird dann auch gesprochen über Berichte, die dort gemacht werden müssen, in denen Kennzahlenvergleiche stattfinden. Diese Kennzahlen müssen nicht zu einer Veröffentlichung von schützenswerten Daten führen. Das sehen wir in verschiedenen Umweltberichten, die jetzt solche große Unternehmen schon veröffentlichen. Da kann man sich also auch so äußern in den Kennzahlen, dass da nicht Betriebsgeheimnisse verletzt werden. Und zum Chemikalienmanagement Sie wissen auch, das deutsche Chemikalienrecht und auch das Arbeitsschutzrecht verlangen eine Prüfung von Chemikalien. Das ist jetzt schon Gang und Gebe, Und das will die EU jetzt auch festsetzen für alle Betriebe. Das ist also eher eine Harmonisierung im europäischen Umweltrecht, dass da diese Pflichten verzahnt werden. Das ist keine Neuregulierung oder Doppelregulierung, sondern dass eine Verzahnung von bereits bestehendem Recht, da die Chemikalien abzuprüfen und auf Risiken, wie gesagt, vorher und frühzeitig zu überwachen. Und insofern sehe ich das als ein positives Element. Auch die Transformationspläne. Die wurden auch schon angesprochen. Die sind ja auch ein neues Element. Die sehe ich auch als ein wichtiges und notwendiges Instrument. Wir sprechen seit den 90er Jahren über Klimaschutz und auch die Unternehmen haben in ihren Broschüren häufig schöne Sätze formuliert, wie sie Klimaschutz erreichen wollen. Aber es fehlt sehr an Konkretisierung. Wir sind in den großen Unternehmen jetzt auch fürs Umweltbundesamt unterwegs und sprechen mit den Betreibern. Und da gibt es einzelne Ideen. Aber es gibt häufig jetzt mal von Autoindustrie und Stahlindustrie, den Branchen im Fokus hier abgesehen, gibt es keinen echten Weg, keine echten Zwischenziele, keinen wirklichen Plan. Es gibt jetzt mal Ideensammlungen. Und man weiß, man muss irgendwann Klimaneutralität durchführen. Aber wie und was die nächsten Schritte sind und was die verbindlichen Zwischenziele sind, das ist noch nicht formuliert. Und da die Pflicht einzuführen, dass man sich wirklich verbindlich einen Plan macht mit Zwischenzielen, halte ich für sehr vernünftig. Wie der dann aussieht, wie verbindlich das ist und ob das mit Strafen besetzt wird, das ist ja noch gar nicht ausgegoren. Das wird ja erst noch diskutiert. Aber dass so ein Transformationsplan Sinn macht, dass überhaupt eine Planung hin aufs Jahr 2050 Sinn macht und dass nicht der Generation, die dann in den 2040ern die Mühe hat, Richtung Klimaneutralität zu kommen, alle Last überlassen wird, sondern man jetzt schon früh anfängt und Frühschirm-Zwischenziele setzt, das halte ich für sehr richtig.
1: Vielen Dank. Es sind noch 50 Sekunden über. Frau Mohamed Hali, wollen Sie noch mal?
15: Ja, ich würde gerne Sie fragen, wo würden Sie den heutigen Stand des technischen Umweltschutzes denn in der deutschen Industrie im europäischen Vergleich sehen? Weil Sie haben es ja gerade angesprochen, dass es an vielen Stellen keinen richtigen Plan gibt.
9: Insgesamt kann man sagen, Deutschland hat die Vorreiterrolle in vielen Bereichen aufgegeben. Also in den Koalitionsverträgen der letzten 16 Jahre stand eins zu eins Umsetzung von den BVT Merkblättern. Eins zu eins war dann so gemeint, dass man die obersten Werte nimmt. Und der Gesetzgeber hatte wahrlich Mühe, wenn denn mal, was weiß ich, sowas wie die NOx-Ziele nicht erreicht wurden, da denn doch Begründungen für zu finden, dass man unterhalb der obersten Werte geht. Also insofern denke ich, dass man im Wettbewerb da durchaus die Vorreiterrolle wieder einnehmen könnte. Es sind auch Exporttechniken, die man da als Vorreitertechniken oft implementiert. Und ich denke, nicht nur wir sollten wirtschaftlich kräftig bleiben, sondern auch im Umweltschutz führend. Und das ist auch notwendig, Herr Rath, Sie haben die Presseerklärung des Umweltbundesamts angesprochen, aber nicht komplett zitiert. Denn das Umweltbundesamt sagt ganz klar, die jetzigen Luftreinhalteziele sind veraltet. Und die Weltgesundheitsorganisation verlangt ganz andere Ziele. 40 aller Messstellen sind über dem Feinstaubwert, 99,5 über dem 2,5 PM Zielwert. Vielen Dank.
1: Für, die, für diejenigen, die sich wundern, ich vertrete ganz kurz den Vorsitzenden, der aber bald wieder bei uns sein wird. Und wir gehen in die nächste Runde und der Kollege Rinkert äh, hat... Okay. Ah, äh,
10: Bitte schön. Ja, okay, super. Ja, Lass uns direkt einsteigen in die zweite Runde. Meine erste Frage geht hier an Herrn Moch. Sehen Sie durch den Richtlinienvorschlag die Gefahr von Doppelung mit anderen europäischen Vorgaben, zum Beispiel der REACH und müsste Ihrer Meinung nach noch ein stärkeres Gewicht auf die Harmonisierung von Prozessen gelegt werden? Meine zweite Frage geht an Frau Bartolucci. In 79a ist ja entsprechend des Richtlinienvorschlages eben ein neuen Schadensersatzrecht eben drin und auch eine Beweislastumkehr. Welchen Mehrwert hätte aus Ihrer Sicht ein neues Schadensersatzrecht? Ohne eben vielleicht auch die Beweislastumkehr, weil das ja auch in der Diskussion ist und ist aus Ihrer Sicht eine solche Beweislastregel überhaupt mit dem europäischen Recht vereinbar?
1: Vielen Dank und dann geht es weiter zunächst mit Herrn Moch und dann Frau Bartolucci.
3: Andere Mikro wiedernehmen. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage und es ist auch ein Stück weit schon in der Anhörung deutlich geworden, dass wir natürlich mit diesem Richtlinienvorschlag zusätzliche Forderungen und Anforderungen stellen, die in einem gewissen Missverhältnis auch zu bestehenden Regularien führen oder auch zu bestehenden politischen Zielsetzungen. Ich will da noch mal ausholen und erwähnen an der Stelle den Green Deal Industrial Plan, der als ganz klare Zielsetzung zur Beschleunigung der Transformation auch eine Beschleunigung der Genehmigungsprozesse vorsieht. Und das ist, glaube ich, auch vordringlich, wenn es darum geht, die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen, dass wir schnell in die Umsetzung kommen und klimaneutrale Produktionsanlagen auch in den Markt einführen. Schaffen wir sozusagen zusätzliche Hürden und Herausforderungen. Wir haben eben in der Runde auch schon gehört, die Anforderungen, die beispielsweise sich aus dem Chemikalienrecht ergeben, aus dem neu einzuführenden Umweltmanagementsystem selbst wenn man auf bestehenden Ansätzen aufbauen kann. Es sind zusätzliche Anforderungen. Und ich glaube, man muss das sehr genau anschauen, durchgehen. Und man kann sozusagen nicht pauschal einfach die Verschärfung auf der einen Seite, auch die Verschärfung von Grenzwerten, die verpflichtende Einführung von Umweltleistungskennzahlen als positiven Fortschritt ansehen, wenn das auf der anderen Seite, ich sage mal, zu einer Verzögerung des Umbaus führt. Und letzter Aspekt in dem Zusammenhang. Wir haben das Problem, dass wir bestimmte Anlagen auch im Übergang brauchen. Braunkohlekraftwerke, Gaskraftwerke. Ich will gar keine Lanze für die Kohle brechen. Aber wir werden diese Anlagen natürlich noch brauchen ein paar Jahre und dort viel Geld sozusagen im Übergang noch mal eine Verschärfung zu investieren, halte ich für fehlgeleitete Investitionen. Das geben wir doch besser gleich in klimaneutrale Technologien, die dann uns auch helfen bei der Energiewende und der Transformation. Vielen Dank.
2: Und zum Schadensersatzrecht, meine Anmerkung noch dazu, weil hier auch ein bisschen falsche Darstellungen, glaube ich, vorliegen. Wir brauchen ganz dringend ein solches Schadensersatzrecht mit der erleichterten Beweislastregelung, was übrigens keine Beweislastumkehr ist, sondern eine reine Erleichterung. Wir sehen in der Praxis, es gibt eine überwältigende epidemiologische Beweislage, dass Umweltverschmutzungen, gerade in Gebieten, wo exzessive Emissionen auftreten, enorme Gesundheitsschäden hervorrufen und trotzdem können auch Opfer illegaler Umweltverschmutzung nach den heutigen Haftungsregelungen kaum Schadensersatzrecht oder Schadensersatz erhalten. Und das liegt insbesondere an den strengen Beweisregelungen und das führt dazu, dass betroffene machtlos sind und die Betreiber kaum Konsequenzen für ihr rechtswidriges Handeln zu befürchten haben. Und deswegen hat die Kommission ein neues Kompensationsrecht vorgeschlagen, das aber sehr strikt und limitiert ist, also es greift nur bei Gesundheitsschäden, die komplett zu beweisen ist. Es greift nur, wenn ein Rechtsverstoß vor das heißt, wenn ein Betreiber sich vollumfänglich an seine Genehmigung hält, hat er gar nichts zu befürchten. Es ist quasi so ein Genehmigungsschutzschild. Und auch das ist voll zu beweisen, was eigentlich in der Praxis schon die allergrößte Hürde darstellt. Und dann braucht es noch einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Gesundheitsschaden und dem konkreten Rechtsverstoß. Und nur für diesen spezifischen Aspekt hat die Kommission eine reine Beweiserleichterung eingeführt. Das heißt, die geschädigte Person muss immer noch ausreichende Nachweise vorlegen, die dann auf einen Kausalzusammenhang schließen lassen. Und zur Frage der rechtlichen Zulässigkeit ganz kurz. Das ist rechtlich gesehen überhaupt kein Problem, eine solche Beweisregelung im EU-Recht einzuführen. Das haben auch Studien schon ergeben. Es wurden sich sechs Mitgliedstaaten inklusive Deutschland ganz genau angeschaut und alle Gutachten kommen zum gleichen Ergebnis. Die Mitgliedstaaten kennen bereits Vermutungen als Beweiserleichterung. Es besteht also kein keine nationale Hürde. Und es bestehen auch keine Bedenken aus europarechtlicher Sicht, auch nicht aus dem Subsidiaritätsgedanken heraus. Im Gegenteil, es gibt schon längst Schadensersatzrechte auf EU-Ebene, die angepasste Beweisregeln enthalten, zum Beispiel in den Antidiskriminierungsrichtlinien oder auch im Kartellrecht. Und keine dieser Vorschriften hat auf nationaler Ebene zu einer Masse an Rechtsstreitigkeiten geführt. Also sollten wir lieber von den schon bereits existierenden EU-Regeln lernen und sie entsprechend in die Emissionsschutzrichtlinie einführen. Danke.
0: Dankeschön. Die nächste ist Frau Karliczek.
2: Ja, herzlichen Dank.
11: Also, erstmal möchte ich mal feststellen: natürlich stehen wir zum Green Deal und dass die Kommissionspräsidentin das vorantreibt, halten wir als CDU-CSU auch für sehr richtig. Und die IED in der jetzigen Form hat sich ja auch als praktikabel erwiesen. Die Frage ist ja am Ende nur, wo, und darum sitzen wir heute hier, warum muss jetzt an so vielen Stellschrauben gedreht werden, die nicht mehr praktikabel sind, die auf allen Ebenen am Ende dazu führen, dass wir die, De die Deindustrialisierung Deutschlands erleben. Und ich würde jetzt gerne an dieser Stelle einmal eine Frage an Herrn Dirks stellen. Wir reden immer über neue Deutschlandgeschwindigkeit und Sie haben ja auch in, Ihrer, in Ihrem Statement von Genehmigungsbeschleunigung eben gesprochen. Vielleicht machen Sie einfach mal positiv ein paar Vorschläge, womit die Bundesregierung an den Staat gehen kann und sagen kann, da können wir was besser machen, ohne dass wir unsere Industrie völlig überlasten. Und die zweite Frage geht nochmal an Herrn Riedmann. Kleine bäuerliche Betriebe, regionale Versorgung, all das, was wir wollen, ist eben auch eine Frage von Resilienz und Ernährungssouveränität. Und deswegen meine Frage nochmal zu dem Thema Ernährungssouveränität. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen plastisch zeigen, was das bedeutet. Und das zweite ist, Sie haben eben von der Behinderung durch die Idee mit Blick auf das Tierwohl. Alle wollen Tierwohl gesprochen. Dann muss man es aber am Ende auch möglich machen und nicht konterkarieren. Vielleicht sagen Sie dazu auch noch einen Satz.
0: Dankeschön, Herr Dirks.
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht vorneweg. Die Unternehmen, die Genehmigungsverfahren unter der IE-Richtlinie durchführen müssen, brauchen für so eine Genehmigung durchschnittlich etwa 16 Monate. Das ist im Vergleich zu anderen Genehmigungs- oder Zulassungsverfahren sogar ziemlich schnell in Deutschland. Wenn Sie Windenergieanlagen zulassen wollen oder Autobahnübertragungsnetze, Schienenwege, dann kommen Sie in, bei Windenergieanlagen drei bis vier Jahre und bei diesen anderen Infrastrukturanlagen teilweise über Jahrzehnte in solche Bereiche. Warum ist das so? Weil wir, weil die Anlagenbetreiber, wenn sie Grenzwerte einhalten, die die Bundesregierung unter dieser IE-Richtlinie festlegt, ein Anrecht auf die Genehmigung haben. Und das ist der große Vorteil. Trotzdem dauert es noch 16 Monate. Und 16 Monate sind dann für die Transformation dieser Industrieanlagen, die wir alle innerhalb relativ kurzer Zeit umbauen müssen, immer noch viel zu lang. Wenn Sie die Beschleunigungsmaßnahmen, die Sie in der letzten Zeit beschlossen haben, um zu Stichtagsregelungen, zu Befristung der Beteiligung von Behörden, zur ähm, zum Erleichterung des äh, vorzeitigen Betriebsbeginns, zum, äh, zur Erleichterung von Anlagenänderungen im geringen Umfang. Das sind alles Möglichkeiten, wie Sie die Verfahrensdauer, so wie wir im Koalitionsvertrag beschlossen, halbieren können. Das Problem ist, wenn Sie die IE-Richtlinie. Wenn die so verabschiedet wird, dann wird die E-Richtlinie es nicht zulassen, denn die Stichtagsregelung wird nicht möglich sein. Befristungen werden nicht möglich sein. Die, die, das Recht auf diese Genehmigung wird noch geringer möglich sein. Deswegen bitten wir Sie, sich diese Sachen noch mal anzuschauen und das auch der EU-Kommission
6: vorzutragen. Danke schön. Herr Riedmann. Ja, schönen Dank auch hier nochmal die danke für die Frage von Frau Kaliszek. Angesichts der Zeit fange ich dann tatsächlich mal mit dem mir wichtigsten Thema an, und zwar das Tierwohl. Alle wissen, dass wir Landwirte uns in den letzten Jahren sehr wohl mit Tierwohl beschäftigen. Jetzt ist es so, wenn dieses Gesetz oder diese Novellierung umgesetzt werden würde und sollte, beißt sich das komplett mit dem Tierwohl. Ich hatte es eben gesagt, dass wir diese ganzen Ställe haben, die über Jahre gewachsen sind. Wenn wir diese Stelle an den Seiten auch offen machen wollen, um ein Tier der Stufe 3 zu haben, Außenklimareize schaffen, eventuell noch einen Auslauf machen wollen, sind diese Stellen nicht mehr zu filtern. Das beißt sich direkt miteinander, genau wie es tatsächlich auch bei den Rinderhaltern ist. Die sollen ja mit in den Geltungsbereich ein, reingenommen werden. Wir haben schon viele offene Ställe, die mit Stroh sind, wo die Luft zirkulieren kann, wo es keine gezielte Luftführung gibt. Wenn diese Stellen auf Stroh, die offen sind, jetzt wieder geschlossen werden sollen, um eine gezielte Luftführung zu kriegen, um die Luft zu filtern, ist das einfach nicht machbar. Und ein Tier, was draußen läuft, kann man eben auch nicht filtern, die Luft, die da entsteht. Das weiß auch jeder. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, da passt tatsächlich Tierwohl und der Klimaschutz jetzt gerade nicht zusammen. Darum bedarf es da noch mehr Bedenkzeit und Überlegungen und muss das definitiv erst noch verschoben werden. Zum Strukturwandel, sagte Frau Kaldischek, sollte ich noch einiges sagen. Ich habe eben gesagt, in den letzten Jahren sind uns tatsächlich eine ganze Menge Betriebe weggebrochen, um mal eben die Zahlen tatsächlich darzulegen. 18,2 Prozent sind allein in der Schweinehaltung, ist der Bestand zurückgegangen in den letzten zwei Jahren. Wer das hochrechnet, die nächsten fünf, sechs Jahre, weiß, dass wir gar keine Schweine mehr haben. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Auf jeden Fall würde es beflügelt werden durch diese Novellierung. Viele Betriebe, Frau Kalitschek sagte, wie die privaten Betriebe damit umgehen würden. Ja, wir sind da bereit, Klimaschutz und Umweltschutz auch in der Tierhaltung uns Gedanken zu machen. Es wäre aber ganz klar der Fall, und darum verneine ich auch diesen Zusammenhang mit Industrie und Landwirtschaft. In den Familienbetrieben hat das nichts mit Industrie zu tun. Jeder muss für sich selber sehen, dass er zurechtkommt. Jede Investition muss jeder selbst tragen. Riedmann. Und bevor man in Schieflage gerät, überlegt man sich das zweimal, ob man das tatsächlich Riedmann. macht, diese Investition Die oder auch nicht.
0: Dankeschön. Die nächste ist Kollegin Ganserer von Bündnis 90 Die Grünen.
12: Ich habe noch mal eine Frage an den Herrn Scheible. Herr Scheible, könnten Sie bitte die Position der Bundesregierung im Rat aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Organisation bewerten? Und dann würde mich interessieren, wie sehen Sie die politisch relevanten Knackpunkte im Textvorschlag der schwedischen Präsidentschaft? Herr Scheible. Ja, also ich würde nur mal sagen, noch
1: mal, dass eben die Betreiber und die Behörden leider auch in Deutschland eben es versäumt haben, die BVT-Schlussfolgerung konsequent umzusetzen. Es wurde nur der kleinste gemeinsame Nenner, also sprich rechtlich verpflichtende Grenzwert quasi eins zu eins umgesetzt, aber nicht was wirklich erreichbar ist in der Umweltleistung. Und wie ich schon vorhin angemerkt habe, das ist wirtschaftlich vertretbar. Und es geht hier um den Verursacher der Umweltbelastung eben erstmal zu vermeiden und dann die Emissionen zu reduzieren. So, und äh, um das nochmal zu sagen, der Kern des EU-Vorschlags, Artikel 15.3, ist nur eine Klarstellung, dass künftig halt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens geprüft werden, werden muss, ob die Umweltleistung eben erzielt werden kann, also die bessere. Und wenn es nicht geht, dann hat der Betreiber eben diese Nicht-Machbarkeitsstudie vorzulegen und zwar mit Fakten. Und das kann er gerne in digitaler Form machen, damit es schneller geht. So. Was wir von der Bundesregierung fordern, ist, diese Aufschiebefristen abzulehnen. Es wird jetzt auf EU-Ebene gefordert, von der Industrielobby jetzt alle in den Winterschlaf sozusagen zu verlegen, für zehn bis zwanzig Jahre durch diese Übergangsregelung und alles nochmal von vorne anzufangen. Also erstmal die Presse zu überarbeiten und dann schauen wir mal, was wir machen. Und das hat ja nichts mit
11: Rechtssicherheit
1: mehr zu tun, weil wir nicht mal wissen, was, wie sehen die neuen BVT-Schutzvorgaben überhaupt aus. Dazu sei angemerkt, dass zum Beispiel ein Bref zu Abgasmanagement und Behandlungssystemen in der Chemiebranche, Herr Wiechmann kennt ihn sehr gut, ein wgc brief der ist gerade erst mal vor drei Monaten im EU-Amtsblatt veröffentlicht worden. Und da haben wir uns sogar geeinigt mit dem EU-Verband, dass die mittlere Bandbreite als Maßstab gelten soll. So, wir sagen, Abschiebungsfristen sind unakzeptabel, das ist 20 Jahre Stillstand im Schutzsitzrecht. Das sollte die Bundesregierung auf jeden Fall unterbinden. Dann, ich würde gerne noch mal ein paar Punkte eingehen, wegen der Theori theoretischen Ausweitung an diese Viehzucht, also neu ist hier wirklich nur die Rinderzucht, ab 150 großvieh das ist von der EU-Kommission vorgeschlagen, ich würde mal klarstellen, dass es noch gar keine konkreten Verpflichtungen für die Betreiber überhaupt gibt, also die Betriebsvorschriften müssen ja erst noch erstellt werden. Also und unter Teilnahme der Bauern und Industrieverbände, das kann ich Ihnen garantieren, und die werden so oder so nicht vor 2021 gelten. Und dort kann man auch selber mal nachlesen im Vorschlag selber, das ist Artikel 70.1, dass da differenziert werden soll, Entschuldigung, zwischen Beschaffenheit, die Größe, Besatzdicht dieser Anlagen und auch die Besonderheiten. Auch bei der Rinderhaltung, ob die jetzt nur saisonal oder in Stellen gehalten werden. Also wird alles schon unterschieden. Also diese Pauschaldarstellung, dass jetzt alle Abluftreinigung machen müssen, das stimmt so nicht. Die schwedische Präsidentschaft will sogar Rinderhaltung unter zwei großvieh pro Hektar-Tensität komplett rausnehmen aus dem Anwendungsbereich. Es ist halt leider so, die größten Rinder, Schweine, Geflügelhaltungsbetriebe, also nur 13 Prozent der gewerblichen Nutztierhaltungsgetriebe in Europa, machen halt zusammen 60 Prozent der Ammoniak-Emissionen und 43 der methan -Emissionen. Aus der Nutztiererhaltung aus. Und das ist halt gewaltig, da muss man halt schon was tun. Und es wurde was getan zu Schweine, Geflügel, also Gülle. Und wieso soll das bei Rindern nicht klappen? Das ist die Frage, die man sich stellen soll. Und wie gesagt, die, die konkreten Anforderungen werden erst erstellt. Ich würde noch einen kurzen Punkt noch mal zu den Sanktionen, damit schließe ich ab, noch mal sagen. Also bei den Sanktionen war ja der Vorschlag, 8 Prozent wäre der Mindestsatz bei, bei den Sanktionen. Wie kann es das sein, dass bei Wettbewerbsrecht 10 Prozent ein Mindestsatz ist bei Sanktionen, also bei Wettbewerbsverletzung passiert nicht viel und jetzt bei Großanlagen, Industrieanlagen, die enorme Umweltbelastungen oder auch Gesundheitsschäden hervorrufen können, da soll es nichts geben an Sanktionen, das kann doch nicht passen, das kann nicht stimmen.
0: Dankeschön, Herr Scheible. Dann kommen wir zur FDP, nochmal der Kollege Gründer.
13: Ja, ich hätte noch mal eine Frage an Frau Girsch und zwar inwieweit Sie in der Veröffentlichungspflicht des Umweltmanagementsystems Gefahren sehen bezüglich Industriespionage.
0: Frau Girsch.
8: Ja, Vielen Dank. Auch ein ganz wichtiger Aspekt tatsächlich. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse müssen geschützt werden und der BVT-Prozess, ein großer Datensammlungsprozess, da muss besondere, besonderer Blick drauf gelegt werden. Natürlich auch immer auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Was ich bei der Gelegenheit noch mal ganz gerne ergänzen möchte, worüber wir hier heute eigentlich reden. Ja, wir reden über eine Richtlinie, die verschärft werden soll, die gut funktioniert, die in den letzten zehn Jahren erheblich zur Verbesserung der Umweltqualität beigetragen hat, gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen hat und das auch weiter tun wird über den BVT-Prozess, der sich immer weiterentwickelt. So, und jetzt schaffen wir hier viele neue Vorschriften, die on top kommen in den Genehmigungsverfahren für Industrieanlagen. Der Kollege Herr Dr. Moch hat es gesagt: Wir werden eine erhebliche Transformation der Industrie in den nächsten Jahren brauchen. Bis 2030 sollen die Klimaziele erreicht werden in Deutschland. Dazu brauchen wir viele, viele Genehmigungen. Industrieanlagen müssen umgestellt werden auf Wasserstoff, auf grünen Strom etc. Wir, wir denken, dass wir wahrscheinlich mehr als 5.000 zusätzliche Genehmigungen allein für die Anlagen brauchen. Und wir wissen alle, in den Behörden ist Personal knapp. Bei den Betreibern wird es immer schwieriger, im Mittelstand sowieso. Also wir haben da eine enorme Aufgabe vor uns in Deutschland. Und dann stimmen wir möglicherweise als Bundesregierung einer Verschärfung einer Richtlinie zu, die ganz viele neue zusätzliche Auflagen für Genehmigungsverfahren, Hürden in Genehmigungsverfahren schafft, die Genehmigungsverfahren um Wochen und weitere Monate verlängern wird. Und das, obwohl die Bundesregierung im Koalitionsvertrag sehr, sehr deutlich geschrieben hat, wir müssen Genehmigungsverfahren eigentlich halbieren. Ja, wenn wir jetzt der Richtlinie zustimmen als Deutschland, dann machen wir genau das Gegenteil. Wir halbieren keine Verfahren, sondern wir legen noch was on top. Das heißt, wir werden uns für die nächsten Jahre weiter in Vorschriften einmauern und Genehmigungsverfahren belasten. Und der Geheimnisaspekt, Spionageaspekt ist ein Punkt. Die Umweltmanagementsysteme, wie gesagt, wir haben Umweltmanagementsysteme. Unternehmen erfüllen die Umweltmanagementsysteme. Und es ist anders, als der Kollege sagt, man kann die Umweltmanagementsysteme nicht einfach ziehen und sagen, ich habe hier schon 14.001. Nein, das ist nicht deckungsgleich. Wir werden im Genehmigungsverfahren andere Voraussetzungen erfüllen müssen. Transformationspläne. Natürlich machen sich die Unternehmen Gedanken über die Transformation. Keine Frage. Aber wir müssen nicht mit der IED für jede Anlage noch einen Transformationsplan verpflichtend machen. Unternehmen müssen für ganze Standorte schauen, wie eine Transformation funktionieren kann. Hier schaffen wir nur zusätzlich eine bürokratische Verpflichtung. Verpflichtung, die wiederum im Genehmigungsverfahren abgeprüft werden muss. Und nochmal um auf das Thema zurückzukommen, die standardmäßige Festsetzung am unteren Rand der Bandbreiten. Bisher setzen wir klare Grenzwerte um in der TA Luft oder in Rechtsverordnungen, wenn wir das europäische Recht umsetzen, in Zukunft, wenn der unterste Wert umgesetzt wird. Das werden die Unternehmen nicht flächendeckend schaffen, vor allen Dingen nicht für jeden Parameter. Das heißt, jeder Betreiber muss Machbarkeitsstudien, Nachweise, Gutachten führen müssen. Ja, Das ist bürokratischer Aufwand. Die Behörden müssen das alles überprüfen. Ja, also Wir werden die Behörden noch weiter belasten mit diesen, mit diesen Anforderungen. Das alles bei knappem Personal und das bei der großen Aufgabe, die wir vor uns haben. Also insofern möchte ich Sie noch mal wirklich bitten, zu schauen, ob wir diese zusätzlichen Vorgaben, die die Verfahren belasten, was wir ja nun wirklich nicht wollen in Deutschland, was die Bundesregierung nicht möchte, ob wir das wirklich, indem wir diese Richtlinie unterstützen, weiter verschärfen wollen, die Situation. Vielen Dank.
0: Danke, Frau Kirsch. Wir gehen weiter zur AfD. Herr Erhorn. Ja, vielen Dank,
14: meine Damen und Herren. Was ich aus dieser Anhörung mitnehme, ist, dass die Fachleute aus Industrie und Landwirtschaft hier doch sehr eines sehr klar formuliert haben. Der eine etwas vorsichtiger, der andere etwas deutlicher, dass immer weitere Verschärfungen dieser Art, wie es in dieser Richtlinie hier vorgenommen werden könnte oder soll, den Fortbestand der Industrie in Deutschland durchaus gefährden, sowie auch den Fortbestand der Landwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Und was hier Herr Riedmann gesagt hat, hat mich insoweit besonders beeindruckt, weil auch ich jemand bin, der dem Tierschutz ein großes Anliegen und Bedürfnis ist. Wir haben ja auch die Gesellschaft, das muss man ja mal erkennen, in den letzten Jahren durchaus dahin geführt, den Aspekt Tierwohl bei der Kaufentscheidung immer mehr zu berücksichtigen. Und nicht umsonst wurde dann ein großer Druck auf die Landwirtschaft ausgeübt, diesen Aspekt ebenfalls in die weiteren Planungen einfließen zu lassen. Und so wurden eben natürlich Anlagen gebaut mit teilweise hohem finanziellen Aufwand, die diesem Tierwohl Aspekt gerecht werden konnten. Und die Bürger freuen sich, das weiß ich aus eigener Anschauung darüber, wenn sie große Anlagen mit Freilauf, Freilaufenden Hühnern, mit freilaufenden Tieren, mit offenen Stellen sehen und kaufen ihr Fleisch gegebenenfalls mit gutem Gewissen auch etwas teurer, wenn sie glauben, dass sie damit dem Tier wohl einen Dienst geleistet haben. Und das, was hier nun also, das haben wir ja nach den Aussagen von Herrn Riedmann gehört, erleben müssen, ist doch die totale Rolle rückwärts, die totale Rolle rückwärts in eine Tierhaltung der geschlossenen Stelle, und ähm, das ist doch äh, etwas, äh, wo ich mich frage, wie es denn möglich ist, aus ideologischen Gründen hin und her zu springen zwischen den Extremen. Äh, mich würde dann äh, interessieren, wie denn Herr Riedmann die Stimmung äh, in der Landwirtschaft äh, beurteilt, äh, wenn man der Landwirtschaft, die sowieso schon äh, äh, Teilweise belastet und überbelastet ist, immer neue Auflagen dieser Art zu befürchten hat. Wird denn die Landwirtschaft allgemein dann stillhalten oder wird man anfangen, sich irgendwann massiv zu wehren?
6: Ja, danke auch hier nochmal an die Frage. Kann ich ganz klar auch nochmal Stellung nehmen. Die Stimmung wird tatsächlich gravierend schlechter. Ich möchte gar nicht die Anzahl der Suizidfälle. In einen Augenschein nehmen, die es in der Landwirtschaft gegeben hat in den letzten Jahren. Aber tatsächlich muss man einfach festhalten: ich habe eben ansatzweise erzählt, wo das finanziell hingeht. Und jeder Familienbetrieb ist für sich selbst verantwortlich. Und eigentlich möchten wir alle nur unser eigenes Einkommen, unseren eigenen Lebensunterhalt finanzieren. So, wenn wir hier aber für Betriebe, Durchschnittsbetriebe, sechsstellige Bereiche, in finanziellem Ausmaß in, in Augenschein nehmen, die wir finanzieren sollen. Da überlegt sich jeder Betrieb tatsächlich, mache ich das noch? Oder ist es jetzt irgendwann doch die Zeit dafür, einen geregelten Ausstieg hinzukriegen? Einen geregelten Ausstieg dahingehend, dass der Betrieb eben nicht weiter betrieben wird. Er wird auch nicht von anderen weiter betrieben, sondern der wird in Drittländern weiter betrieben. In Drittländern, wo wir nicht mehr sehen können, ob wir da Tierwohl haben oder nicht. Das ist tatsächlich schon in der EU weit. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Wir selber haben ja keinen Versorgungsgrad von 100 bei Edelteilen. Wir kriegen aus Spanien Edelteile. Und da kriegen wir nur Bildermaterial von den gehaltenen Tieren. Und das soll dann tatsächlich beweisen, ah, ja, das Tier wurde gut gehalten und hat die gleiche, den gleichen Anspruch gehabt wie bei uns über Tierwohl. Das ist einfach nicht machbar. Ich kann nur dringendst davor warnen, hier die Veredelung komplett aufzugeben und in Drittländer weiterzureichen.
15: Danke. Danke schön. Wir kommen
0: zur Kollegin Mohamed Ali.
15: Danke Ich habe wieder zwei Fragen an Herrn Thebert. Einmal würde ich gerne wissen, wie man aus Ihrer Sicht den Ziviler-Prozess verbessern könnte. Und als zweites würde ich Ihnen, weil Sie auch gerade die Frage nur so kurz beantworten konnten, einfach gerne die Gelegenheit geben, noch Dinge zu ergänzen, die Ihnen wichtig wären. Danke. Herr
9: Sevilla-Prozess bin ich, wie gesagt, lange dabei und denke, es ist ein sehr effizienter Prozess. Also, er dauert zwar zwei bis drei Jahre und er ist mit Mühe und Zeitaufwand und auch Geldaufwand für die Beteiligten verbunden, aber er geht doch sehr auf Einzelinteressen der Industrie ein. Also, man muss sich nur die Fragebogengestaltung angucken, die gerade wieder passiert für die Chemieindustrie. Da wird sehr darauf geachtet, dass wirklich die Besonderheiten von jedem Prozess genau abgefragt werden, um nachher entscheiden zu können, ist ein Wert für alle machbar oder muss man Sonderregelungen, muss man auch Ausnahmen machen. Insofern halte ich das an der Stelle für sehr effizient und auch immer weiter verbessert in den letzten 20 Jahren, die der Prozess existiert. Ich denke, dass die Umweltleistungswerte, die jetzt erhoben werden, auch verbindlich werden sollten. Denn Ressourceneffizienz ist wichtig. Es wurde hier auch schon angesprochen, dass wir in Europa auch Ressourcen nötig haben, nicht alle Ressourcen bei uns haben. Diverse Edelmetalle von Ferne beziehen müssen. Also Kreislaufwirtschaft, klares Ziel, des Green Deal sollte gestärkt werden. Dazu sollten mehr Informationen in den Brefs gesammelt werden. Und für viele Branchen ist das auch üblich, Kennzahlen zu erheben. Kennzahlen, wo stehe ich, wo stehe ich auch beim Energieverbrauch? Insofern ist das nichts Neues für die Betriebe. Und auch da klar ist die Vergleichsmöglichkeit manchmal schwierig. Also der eine stellt vielleicht in der gleichen Branche ein ähnliches Produkt dar, das aber mehr Energieaufwand braucht. Dann muss man das eben klar kennzeichnen. Dann kann man die Zahlen genauso wie man branchenspezifische Finanzzahlen nicht immer eins zu eins vergleichen kann. Da muss man eine Erklärung dazu schreiben und sagen, meine Kennzahl ist deshalb doppelt so hoch, weil ich ein anderes Produkt darstelle. Und genau das macht der Sevilla-Prozess recht sorgfältig. Ich denke, dass die Blätter nicht nochmal überarbeitet werden sollten. Herr Scheibel hat es angesprochen, es sind etwa 30 Branchen, die da geregelt sind. Das Büro hat die Kapazität für zwei bis drei Blätter pro Jahr. Das heißt, man würde zehn Jahre brauchen, um alles noch mal neu zu überarbeiten. Zehn Jahre wäre Stillstand, wenn man jetzt sagt, Naja, die neuen Regelungen, die gelten erst, wenn ein BVT-Merkblatt überarbeitet ist. Das kann nicht sein. Das würde diese bis zu zehn Jahre Stillstand bedeuten bis in die 2040er Jahre. Und wir haben Probleme im Umweltschutz. Wir haben hier viel über Wirtschaft und wirtschaftliche Probleme gehört, aber wenig über Umweltschutzprobleme. Wir haben massive Probleme. Herr Rath hat es angesprochen. Presseerklärung des Umweltbundesamtes: massive Verstöße gegen das, was die Weltgesundheitsorganisation an Empfehlungen ausspricht. Unsere Standards sind veraltet, sagt der Präsident des Umweltbundesamtes, und die müssen überarbeitet werden. Und wenn er das vergleicht mit WHO, dann sind eben 99,5 Prozent aller Messstellen in einem Bereich der Krebserkrankungen. Feinstäube produziert über dem Grenzwert, über dem Grenzwert der WHO. Und auch bei Quecksilber ist es so, dass sämtliche unserer großen Flüsse keinen Verzehr von Fischen mehr zulassen. Da wird gewarnt, Schwangere und kleine Kinder sollen diese Fische nicht essen, weil die Werte, die Umweltziele der EU, massiv und dauerhaft überschritten sind. Das können Sie in Behördenveröffentlichungen nachlesen. Das heißt, da ist massiver Handlungsdruck. Und darum, wenn Sie sich angucken, Frau Giersch, wo wirklich die BVTs in letzter Zeit in Deutschland zu Verschärfungen geführt haben, dann ist das wenig gewesen, relativ wenig. Denn Deutschland hat eben in der großen Datensammlung, wenn man da die Hälfte oder 40 Prozent abgeschnitten hat, in der Regel den Standard gesetzt. Der obere Wert war der deutsche Wert. Da hat man nicht so viel nachrüsten müssen. Deshalb waren die letzten BVT-Bergblätter gerade mit der 1 zu 1 Umsetzung eben im Umweltschutz, Gesundheitsschutz in Stillstand. Und das muss man ändern, und da braucht man keinen neuen bvt Merkblätter für, Da muss man nur die alten nehmen und die unteren Werte setzen und dann weiß man, woran man sich wirklich im Umwelt- und Gesundheitsschutz orientieren kann. Noch
15: ich noch wenn Fragen? Sie nichts mehr zu ergänzen haben, bin ich auch glücklich.
9: Sonst noch zu ergänzen wäre vielleicht die Frage der Bürokratie und der Verfahren. Ich war im Tesla-Verfahren auch mit Ich habe gesehen, wie die Brandenburger Behörde da gehandelt hat. Also Es war natürlich ein Hauruck-Verfahren, es war politisch unterstützt, aber ich denke, es ist ein Verfahren, was vor allen Dingen gute Betreiberabsprachen gehabt hat im Vorhinein. Betreiberabsprache heißt Scoping-Termin, wo alle geladen werden, auch die Umweltverbände, alle betroffenen Nachbarn, Personen, die dort Ansprüche haben könnten, die frühzeitig mit einzubinden, zu sagen, was sind die Unterlagen, die wir beibringen, müssen. Was will die Behörde am Ende? Das beschleunigt die Verfahren. Es wurde das Thema Digitalisierung angesprochen. Wir brauchen das dringend. Das ist auch im Tesla-Verfahren gut gemacht worden. Es wurde sogar ein Erörterungstermin wiederholt und trotzdem wurde recht schnell gebaut. Auf eigenes Risiko in dem Fall. Und insofern es ist es möglich. Also ich denke, wenn politisch der Handlungsdruck da ist oder der Wille da ist und die Digitalisierung funktioniert, dann sind auch schnelle Verfahren möglich bei uns.
0: Dankeschön, Herr Thebert. Die dritte und letzte Runde a. Maximal vier Minuten. Geht los mit dem Kollegen Rinkert, wenn er noch da ist.
10: Da ist er. Ja, ich bin da. Hallo Herr Eva. Meine erste Frage geht an Herrn Rath. Herr Dr. Rath, Sie sprechen sich gegen die Instrumente wie ein verpflichtendes Umweltmanagementsystem und auch gegen die Transformationspläne aus. Wie würden sich aus Ihrer Sicht diese Instrumente auswirken und welche Alternativen sehen Sie, das könnte man dafür eben entsprechend sonst nehmen? Und meine zweite Frage geht an Herrn Moch. Wie bewerten Sie die, ja, die Steuerungswirkung des richtigen Vorschlags mit Blick auf die Transformation und die Klimaziele der Industrie und welche weitere Möglichkeiten sehen Sie, um proaktiv für Verbesserungen in diesem Bereich zu sorgen? Herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Herr Rath.
4: Ja, Vielen Dank für die Frage. Also, Umweltmanagementsysteme haben wir jetzt schon, aber auf freiwilliger Basis und die funktionieren auch sehr gut. Wir haben also hier ISO 1401 in Bezug auf Umwelt wurde angesprochen, ist sehr weit verbreitet und findet weiten Zuspruch und führt dazu, dass die Unternehmen ihre Umweltleistung und ihre, ich sag mal, Ihre, ich sag mal, Umweltstandards Jahr für Jahr verbessern. Diese Standards werden jährlich von unabhängigen Auditoren untersucht und da wird geschaut, werden die selbst gesteckten Ziele erreicht oder nicht und erst dann kriegt man dann, sage ich mal, ein weiteres Zertifikat für ein weiteres Jahr. Das heißt, so ein Umweltmanagementsystem zu haben, ist schon bereits jetzt sehr anspruchsvoll und ist auch sehr erfolgreich. Dieses Managementsystem ist auch deswegen erfolgreich, weil es auf der anderen Seite den Betreiber noch gewisse Vergünstigungen gibt, also zum Beispiel, wenn Sie mit einer ISO 1401 eine Genehmigung beantragen, dann bekommen Sie bei der Gebühr ein Drittel Ermäßigung. und das ist bei manchmal sechsstelligen Gebührenhöhen schon, sage ich mal, ein sehr guter finanzieller Vorteil, den die Betreiber noch gerne nutzen. Und das zeigt, dass wir Managementsysteme nur dann, sage ich mal, gezielt einsetzen können und auch umsetzen können, wenn sie freiwillig bleiben und den Unternehmen jeweils die Möglichkeit geben, sich zu verbessern. Ich möchte jetzt mal das projizieren auf das, was Herr Riedmann vorgetragen hat. Wir uns selber, Herr Riedmann müsste jetzt ein Umweltmanagementsystem etablieren. Bei den ganzen Problemen, die er dargestellt hat. Da möchte ich nicht in seine Haut stecken beim nächsten Genehmigungsantrag. Das, ich denke mal, das ist hier im Saal für alle deutlich, dass das zu viel verlangt ist. Auf der anderen Seite würde so ein Managementsystem, wenn man daraus eine Genehmigungsvoraussetzung macht, die Genehmigungsverfahren weiter aufblähen. Man müsste solche Systeme erstmal erstellen. Ich denke jetzt zum Beispiel ans Chemikalienmanagementsystem. Die Erstellung ist sehr aufwendig. Dann müssten diese Systeme oder diese Dokumente der Behörde übergeben werden zur Prüfung. Das wird dazu führen, dass die Behörde noch länger Zeit braucht für die Prüfung. Und das ist aus unserer Sicht nicht erforderlich, wenn es denn schon solche Systeme aufgrund anderer Rechtsvorschriften gibt. Und teilweise ist die Frage, ob man überhaupt so ein System braucht. Also Es wurde das Chemikalienrecht zum Beispiel, zum Beispiel angesprochen, oder das Abfallrecht. Diese Rechtsgebiete, die werden jetzt schon eingehalten und die haben jetzt schon eigene Vorschriften, Anforderungen, die wir als Unternehmen auch umsetzen. Insofern glaube ich nicht, dass es einen Mehrwert bringt, wenn man solche Anforderungen sozusagen in ein Genehmigungsverfahren überführt und ich sage mal so ein Genehmigungsverfahren unnötig aufbläht, wenn doch die materiellen Anforderungen letztlich eingehalten werden und die Vorschriften dafür auch da sind. Und Wir haben generell schon aufgrund der Idee und auch aufgrund anderer Rechtsgebiete ein sehr Gut funktionierendes Überwachungssystem. Die Behörden kontrollieren jährlich die Unternehmen darauf, ob sie die Anforderungen aus Abfallrecht, aus Chemikalienrecht oder aus dem einhalten. Insofern stellt sich die Frage, ob man überhaupt noch so ein weiteres verpflichtendes Managementsystem braucht. Ich komme auch sehr schnell zu meiner Alternative. Dort nur fünf Sekunden. Die Alternative wäre, die Managementsystem weiterhin freiwillig zu lassen. Beim Transformationsplan könnte man zum Beispiel den Transformationsplan eben auch freiwillig konzipieren, dass ein Unternehmen sich zu bestimmten Zielen verpflichtet gegenüber der Behörde in den Plan so. und dann im Gegenzug gewisse Erleichterungen. Die fünf Sekunden
0: haben Sie, Sie jetzt auch schon Vielen deutlich Dank. überschritten. Dankeschön. Und der Herr Moch kommt nicht mehr zu Wort. Oh, äh, die Frau Karliczek ist die Nächste.
11: Ja, Herzlichen Dank. Also schon machbare Lösungen finden und auch den Transformationsprozess gestalten. Ich glaube, das eint uns hier an dieser Stelle. Das will ich einmal noch vorweg sagen, weil irgendwie wird immer so getan, als wären wir jetzt die einen sind für die Industrie und die anderen sind im Grunde für die Umwelt. Das ist ja Unsinn. Das will ich noch mal ganz deutlich sagen. Wir suchen alle miteinander in dieser Diskussion, Gute Ideen, wie man Fortschritt betreiben kann. Und Fortschritt ist etwas, was wir auch mit Blick auf diesen Transformationsprozess, glaube ich, nicht immer nur in der Verschärfung, sondern wirklich auch in der Erneuerung von Industrie am Ende sehen müssen. Also wenn ich ThyssenKrupp angucke, was haben wir uns da in den letzten Jahren bemüht, wirklich auch, ich sage mal, grünen Stahl zu produzieren, in eine machbare Form umzusetzen. Also ich glaube, da passiert eine Menge. Und deswegen würde ich gerne Herrn Wiechmann fragen. Durch das, was da jetzt passiert... Werden da eigentlich Investitionspotenziale blockiert? Oder wird da wirklich Fortschritt betrieben? Und dann würde ich an Herrn Dr. Rath noch mal die Frage stellen, weil eben ist so positiv über die Schadensersatzansprüche gesprochen worden. Und Sie hatten, glaube ich, in Ihrem Statement gesagt, na ja, es führt zu weniger Entscheidungsfreudigkeit. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal zwei Sätze sagen.
0: Herr Wichmann.
7: Ja, Vielen Dank. Also wie vorhin mal kurz, kurz erwähnt hängen natürlich Investitionsentscheidungen von ganz vielen Faktoren ab. Ne? Also sowas wie Energiepreise zum Beispiel eben verfügbar von Fachkräften etc. Und es ist halt auch wichtig, dass der Betreiber weiß, wie er seine Anlage zu betreiben hat und auch rechtssicher zu betreiben hat. Beziehungsweise ob dann auch seine Genehmigung eben rechtssicher ist. Und wenn die Bestandteile, die man jetzt alles oder diese zusätzlichen Anforderungen und Unterlagen, die man jetzt einreichen muss, auf auch vielleicht auf vielen Überlegungen nur basieren oder, oder man einfach nicht genug Daten hat, um, um die denn zusammenzutragen, um auch belastbar dann darzulegen, dann, dann haben wir echt ein Problem mit der Rechtsunsicherheit. Hinzu kommt, wenn man mal sich die ganzen Regelungen einzeln anschaut, dann muss man sagen, ja, die einzelnen Regelungen, könnten durchaus Sinn machen oder wir verstehen auch die Idee dahinter, warum man diese Regelungen denn sich so erdacht hat. Das Problem ist aber tatsächlich, dass sie in ihrer Gesamtheit auch miteinander verlinkt sind und dass sie dann dieses ganze System unglaublich komplex machen, was dann nicht mehr ganz so einfach voneinander zu trennen ist. Und diese, genau diese Komplexität, die findet sich dann auch zukünftig eben in den Genehmigungsverfahren wieder und der Betreiber kann wirklich nicht abschätzen, ob er die Genehmigung überhaupt noch bekommt beziehungsweise in einem adäquaten Zeitraum. So, das mindert natürlich die Entscheidung, okay, investiere ich hier oder gehe ich nach Asien, gehe ich in die USA, gehe ich nach Kanada. Das hängt natürlich wirklich sehr stark davon ab, wie schnell es geht. Wir hatten vorhin gehört, Tesla ging unglaublich schnell, war natürlich dann auch sehr, sehr von, von allen Stakeholdern auch promoted sozusagen. Das sehen wir aber bei den kleinen Unternehmen nicht, die vielleicht dann nur eine ganz spezielle Chemikalie herstellen. Und sowas würden wir uns natürlich für alle wünschen. Nur das muss man dann natürlich dann noch weiter ausrollen. Und das ist nicht ganz so einfach. Also ja, im Prinzip mit der Idee verpassen wir eigentlich den Weg, genau schlanker zu werden. Dankeschön.
0: Dankeschön, Herr Rat. Sie haben noch 45 Sekunden. Ja, gerne.
4: Danke für die Frage. Also, wir haben in Deutschland im Grundgesetz Artikel 34 und im äh, Bürgerlichen Gesetzbuch äh, § 839 ganz enge Grenzen für eine Haftung des Beamten. Diese enge Grenzen sollen äh, bewirken, dass ein Beamter sich bei der Entscheidung äh, sozusagen äh, frei fühlt und nicht befürchten muss, gleich mit der Entscheidung, sich schadensatzpflichtig zu machen beziehungsweise sich gegenüber seinem Arbeitgeber erklären zu müssen. So viel dazu. Ein weiterer Punkt dazu, was Schadensansprüche gegen Unternehmen angeht. Das, was vorhin sozusagen gesagt wurde, kann ich nicht teilen. Rechtlich brauchen wir keine weitere Beweislastumkehr. Wir haben es bereits im nationalen Recht. In Umwelthaftungsgesetz, wenn Sie mal reinschauen, ist sage ich mal, die Ursachenvermutung dort geregelt und ansonsten dort, wo man es braucht, wie zum Beispiel § 477 BGB, die Gemeinsamkeit ist darin, man muss Beweislastumkehr immer nur oder kann Dankeschön. man nur dann machen, wenn das, sage ich mal, wenn die Ursache Dankeschön, tatsächlich von Herr Dr. einer Art, Wir können nicht immer
0: können nicht bei Ihnen so lange überziehen. Die nächste ist die Kollegin Ganserer von Bündnis 90 Die Grünen.
12: Danke. Ich hätte noch mal eine Frage an den Herrn Thebert zum Thema Fortschritt. Wie bewerten Sie denn den Fortschritt der Reduktion der Luftschadstoffe gerade im Hinblick auf die WHO-Grenzwerte mit der Industriemissionsrichtlinie jetzt, beziehungsweise weshalb dann auch die Novellierung notwendig ist? Und vielleicht können Sie noch etwas Zeit auflassen, dass Sie, Sie und der Herr Scheible auch noch kurz sagen, für was sich jetzt die Bundesregierung während der Verhandlungen noch ganz besonders stark machen muss.
9: Ja, Ich denke, es braucht einen langen Atem bei all dem, was da angestrebt wird an Verbesserungen in der Luftreinhaltung, denn die EED ist langsam die überarbeitet alle 15 Jahre diese Dokumente. Mehr schafft sie nicht. Also insofern, wenn wir jetzt nicht die bestehenden Dokumente nehmen als Grundlage, dann warten wir in vielen Branchen viel zu lange, um da wieder einen Fortschritt hinzubekommen. Also Wir sollten uns jetzt schon an diesen unteren Werten orientieren. Das ist wirklich das Zentrale für den Fortschritt im Gesundheits- und Umweltschutz. Und das kann mit den bestehenden Dokumenten passieren. Ich denke, die IED-Richtlinie, wenn sie denn jetzt verhandelt wird im Rat, dann ist wirklich das Wichtigste, diese 16 Jahre, die da als Vorschlag stehen, als Übergangsfrist nicht zu gewähren, sondern auf diesen neuen Vorschlag der schwedischen Präsidentschaft nicht einzugehen und zu sagen, wir können die alten BVT-Dokumente nehmen und können diese als Orientierungswert für die bestehenden Grenzwerte nehmen und auch für verbindliche Richtwerte, Herr Rat. also ähm, auch äh, die für alle geltenden in deutschen äh, Recht umgesetzten Werte, die können auch aus diesen bestehenden BVT-Merkblättern abgeleitet werden. Sie sehen, Sie haben selber den Vorreiter gemacht bei dem Staub ähm, in den Sinteranlagen. Eine der größten Einzelquellen Deutschlands ist auch sehr diffus geregelt in der TA-Luft. Dort ist also auch die Möglichkeit für den Elektrofilter gegeben, der deutlich mehr, also wirklich x-fach mehr Staubemissionen verursacht, statt den Gewebefilter für alle zu fordern. Ich denke, hier ist wettbewerbsrechtlich erforderlich und für den Gesundheitsschutz erforderlich, sich an diesen unteren Werten zu orientieren. Und das ist in den aktuellen BVT-Merkblättern bereits dokumentiert. Da braucht man keine neue Runde. Danke, Herr Thebert. Und Herr Scheible noch,
0: wenn er noch online ist. Ja, ich
1: würde nur kurz sagen, eine Bitte an die Bundesregierung, also bitte nach eigenem Wissen und Gewissen für Emissionsschutzrecht sich einsetzen und nicht Status Quo Bestandsschutzrecht für die deutsche Großindustrie, so wie wir das gerade gehört haben von heute, von den Vertretern der Industrie. Dann würde ich noch zu dem Klimaschutz. Ein ganz einfacher Weg wäre Artikel 9 streichen. Und zwar dieser behindert momentan die Genehmigungsbehörden Grenzwerte festzulegen zur Dekarbonisierung. Da wurde halt eben auf das Emissionshandel gesetzt, dass eben der Preis irgendwann mal genug hoch sein wird, dass die Industrie jetzt mal statt Worte mit Taten folgen werden, um die Dekarbonisierung einzuleiten. Das kann schneller gehen, wenn Artikel 9.1 gestrichen wird, um hier Handlungsspielraum für die Behörden zu geben. Dann würde ich nur kurz Herrn Rat noch mal korrigieren. Es stimmt leider nicht so, dass die EMS auch für die Landwirte gelten. Das ist nicht der Fall. Da müssen Sie nochmal nachlesen, bitte, in der Richtlinie. Die gilt nur für bestimmte Anlagenbereiche, nicht für die Landwirtschaft. Also das ist, war daneben gegriffen, das Thema. Ja, und ich denke mal, es geht wirklich auch darum, die Zumutbarkeit in Sachen, wen nützt das alles? Also wir wollen ja gemeinsam die Ziele des Gündees umsetzen. Es gilt ja immer noch das alte Prinzip des Verursacherprinzips und darum geht es auch im Kern hier auch. Und wie gesagt, die BVT-Bandbreiten wurden nicht aus der Luft herausgegriffen, die bestehen auf Bestandsanlagen der EU, sind alle schon wirtschaftlich verdrehtbar für den Verursacher von seit Herzlichen Dank.
0: Dankeschön, Herr Scheible. Wir kommen zur FDP, nochmal der Kollege Gründer.
13: Ja, uns geht es auch so ein bisschen darum, die Ernährungs- und Versorgungssicherheit sicherzustellen. Daher auch noch mal meine Frage an den Herrn Riedmann, was die neue IED eben für die Landwirte bedeutet, ob Sie da vielleicht auch noch mal drauf eingehen könnten, wie Sie da mit einem kleinen Betrieb familiär geführt umgehen. Vielen Dank.
6: Herr Riedmann. Ja, ich hatte es ja eben eingangs schon, schon erwähnt. Wenn tatsächlich die, der Schwellenwert runtergehen soll auf 150 Großvieheinheiten, dann sind das 500 Maschweineplätze, dann sind das 150 Rindviehplätze und 10.000 Legehennenplätze. Die Richtlinie war bislang so, dass wir 2.000 Maschweineplätze hatten, dann beim Großvieh und beim Hähnchen eben dementsprechend auch mehr. Das Problem tatsächlich ist dann, dass die Kleinbetriebe alle filtern müssen. Und die neue Richtlinie würde dazu führen, dass wir alle, auch die Kleinbetriebe, diesen Filter einbauen würden. Da geht es gar nicht im Grunde genommen mit aller Schärfe darum, dass dieses Filter, was eingebaut wird mit den Grenzwerten, also wegen 70 der Bestandteile an Ammoniak, an Großimmissionen und auch an Staub rauszufiltern sondern tatsächlich dieses Filter einzubauen, die Begebenheiten dafür zu kriegen, dass man dieses Filter an den passenden Stellen auch einsetzen kann. Das ist mit immensen Kosten verbunden und technisch einfach nicht möglich. Die Ställe sind alle so gelüftet, dass eben die Kamine auf den Dächern verteilt sind. So, da müsste eine zentrale Luftführung für gebaut werden, wo tatsächlich das Dachwerk auch die Statik gar nicht für hat, wo man zentral an einer Stelle einen Punkt findet, wo man dann entlüften kann. Oft sind die Begebenheiten vor Ort dann tatsächlich so, dass die Stelle ja umfasst sind von anderen Gebäuden in den, in den betrieblichen Strukturen. Da steht eine alte Scheune daneben oder irgendwo ein, ein Weg, eine Straße, so dass man nicht sagen kann, da baue ich jetzt diesen Filter. Das ist einfach technisch das Problem, was, was dann auch damit zukommt. Ja, das sind so die groben Sachen dazu.
0: Noch eine Ergänzung? Nein? dann geht's weiter mit Herrn Erhorn.
6: Ja,
14: vielen Dank. Ich möchte noch mal Frau Giersch die Gelegenheit geben, zwei Fragen zu beantworten. Zunächst einmal, auch wenn das natürlich immer schwer ist, der Versuch, ein wenig in die Glaskugel zu schauen. Mal angenommen, diese IED-Richtlinie würde so, wie sie zurzeit hier auf dem Papier existiert, umgesetzt werden. Dann würde ich mich mal für die Frage interessieren, was Sie denn glauben, wie viele oder wie viel Prozent der Industriebetriebe, in Deutschland, gerade auch kleinere und mittelständische Betriebe, dann vermutlich aufgeben müssten oder ins Ausland abwandern würden. Einfach mal so nach Ihrem momentanen Gefühl heraus, wie Sie die Lage beurteilen. Und die zweite Frage richtet sich auf den Umstand der Verhältnismäßigkeit. In der Politik sind wir ja auch immer aufgerufen, verhältnismäßig auf Situationen zu reagieren. Und da möchte ich Sie fragen, angesichts der Tatsache, dass ja 96 oder 97 Prozent des in der Atmosphäre vorkommenden CO2s nicht durch den Menschen verursacht wird, sondern natürlichen Ursprungs sind. Und angesichts der Tatsache, dass von diesen drei oder vier Prozent vom Menschen erzeugten CO2s der Anteil von Deutschland bei zwei Prozent liegt, halten Sie das, was hier bezüglich der Industrie passieren könnte in Deutschland, für verhältnismäßig angesichts dieser Umstände? Vielen Dank.
0: Frau Girsch.
8: Vielen Dank, Herr Ebner. Ja, was wird die IED für Auswirkungen haben auf die Industrie? Die IED und die vielen zusätzlichen Vorgaben, habe ich ja schon gesagt, werden die Verfahren verkomplizieren. Genehmigungsverfahren werden länger. Wenn wir CO2 beispielsweise einsparen wollen, wenn wir Luftschadstoffe minimieren wollen, Anlagen also ertüchtigen, dann führen natürlich verlängerte Genehmigungsverfahren dazu, dass es auch länger dauern wird. Herr Wiechmann sagte es vorhin schon, die vielen neuen Vorgaben werden zu Rechtsunsicherheiten führen bei den Betreibern und auch bei den Behörden. Es werden viele Einzelfallentscheidungen nötig sein, viele zusätzliche Gutachten. Alles muss geprüft werden. Der Betreiber weiß nicht, ob er seine Genehmigung bekommt. Diese Rechtsunsicherheit wird einzahlen auf die Frage Standortvorteil Deutschland, ja oder nein. Es gibt die Frage, kriege ich rechtssicher eine Genehmigung? Es gibt natürlich viele andere Dinge wie Steuern, Energiepreise etc. Aber auch die Frage, wie schnell bekomme ich eine Genehmigung und bekomme ich sie denn auch sicher für mein Projekt? Wird die Betreiber, werden die Betreiber mit abwägen bei der Frage, ob sie in Deutschland investieren oder nicht, zahlen können. Das, so einen Blick in die Glaskugel kann man nicht machen. Zahlen kann man dazu nicht nennen. Aber jeder kann Zeitungen lesen und sehen, wenn Investitionen außerhalb von Deutschland getätigt werden. Ich denke, auch die Genehmigungsvoraussetzungen spielen da eine Rolle. Dann die Frage Luftgrenzwerte. Situation der, der, der Luftqualität in Deutschland. Wir haben deutliche Verbesserungen bei der Luftqualität erzielt über die letzten Jahrzehnte und auch über die letzten Jahre. Die erheblichen Verbesserungen, die jetzt kommen werden, werden wir auch im Transformationsprozess sehen, wenn die Industrie sich aufmacht, auf den Transformationspfad geht. Um CO2 einzusparen, wird das alles auch auf die Luftqualität einzahlen. Wir wollen auf erneuerbare Energien, wir wollen grünen Strom einsetzen, Wasserstoff soll eingesetzt werden. Die Anlagen sollen dafür ertüchtigt werden. Das wird alles auch auf die Luftqualität einzahlen. Ähm, auch Elektromobilität ist da ein Beispiel. Und ähm, ich sehe schon, Sie gucken auf die Zeit. Ähm, das sind viele andere Themen, die außerhalb ähm, der Industrieemissionsrichtlinie sich positiv auswirken werden. Danke.
0: Danke schön, Frau Girsch. Und die letzte in der Runde ist Kollegin Mohamed Ali von der Linksfraktion.
15: Ja, ich habe noch mal zwei Fragen an den Herrn Thebert. Einmal würde mich interessieren, was Sie denn von der Forderung der Industrie nach Übergangsregelungen halten. Und an zweite wäre eine auch wieder offene Frage, was ist denn Ihr persönliches Fazit auch nach dieser Veranstaltung? Danke.
0: Thebold.
9: Ja, das eine ist die Übergangsregelung für bestehende Anlagen. Neue Anlagen müssen BVT-Merkblätter sofort umsetzen. Das ist klar. Wenn ich einen neuen Antrag stelle, das BVT-Merkblatt ist gerade raus, dann muss ich den Gespräch gemäß des BVT-Merkblattes stellen. Die bestehenden Anlagen müssen das erst ein paar Jahre später. Das halte ich auch für angemessen so obwohl die Betriebe regelmäßig, gerade wenn sie durch gute Verbände vertreten werden, auch schon die Entwicklung im Blick haben. Ein BVT-Merkblatt dauert nicht nur die zwei Jahre zur Erarbeitung, sondern dann auch noch mal ein Jahr mindestens zur Absehnung, zur formalen Absehnung in der EU. Ein Jahr noch bis zur Veröffentlichung und Übersetzung. Also Es ist eine ganze Menge Zeit noch zwischen der eigentlichen Festlegung in der technischen Arbeitsgruppe und der tatsächlichen Verbindlichkeit. Die wird noch zugeschlagen zu der Übergangsfrist. Insofern ist die Übergang ich denke, denke ich, angemessen auch für die bestehenden Anlagen und insofern nicht zu kritisieren. Ja, Fazit aus der heutigen Veranstaltung. Ich denke, da wird es noch einiges an Diskussionen geben, über vor allen Dingen auch diese Orientierung an den unteren Werten. Ich habe meine Meinung klar gesagt, dass wir den Fortschritt im Umweltschutz und Gesundheitsschutz nur erreichen, wenn wir auch die unteren Werte als Maßstab nehmen. Wir haben das bei mehreren Schadstoffen gesehen, dass da die Orientierung an den oberen Werten Stillstand bedeutete, gerade in Deutschland. Wenn man von einem relativ guten Niveau aus startet und dann sich in einen europäischen Vergleichsprozess begibt, dann sollte man sich auch gerade in Deutschland an den unteren Werten weiter orientieren, um hier Fortschritt zu bringen. Und wir haben auch gehört, wie viele Anlagen betroffen sind, 9000 von den über 50.000. Das ist mehr als ein Viertel der Anlagen. Das heißt, mehr als ein Viertel des gesamten Emissionsvolumens in Wasser und auch in die Luft passiert hier. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Das passiert nicht nur hier und belastet deutsche Bevölkerung, sondern es belastet auch die europäischen Nachbarn und ihre Natur. Und insofern ist Deutschland in besonderer Verpflichtung, hier auch schärfere Werte umzusetzen und wieder zum Vorreiter im Umweltschutz zu werden. Danke schön,
0: Herr Thebert. Damit sind wir am Ende. Wir haben es tatsächlich noch im verfügbaren Zeitrahmen geschafft. Ich danke allen für das intensive Diskutieren. Wir hatten eine große Bandbreite an Themen und an Betroffenen von Landwirtschaft bis Industrie. Die Auffassungen zu Betroffenheit und Machbarkeit gehen überraschenderweise auseinander. Dennoch nimmt jede und jeder hier einige Dinge mit. Ich danke ganz herzlich den Sachverständigen, die uns hier Rede und Antwort gestanden und gesessen haben, allen, die hier mitdiskutiert haben und wünsche. Und ich danke auch der Bundesregierung für ihre Anwesenheit in dieser Runde, hat ja vielleicht auch noch was dazu gelernt Wir lernen alle täglich dazu. Das ist ja auch was Schönes. Das macht das Menschsein aus. Ich wünsche allen eine wundervolle Plenarwoche. Vielen Dank.